0: Tänään siis kaksi tuntia kyu-aiheen parissa. Mitä sä sanoisit tästä vuodesta? Aikainen kevät on koettu sellainen valekevät suorastaan. Miten tämä on vaikuttanut kyykärmeisiin?
1: Joo, tosiaan 9.3. päivä kuvittelin, että nyt tulee kaikkien aikojen aikaisin kyykevät. Yhdeksäs kolmatta teen ensimmäisiä havaintoja useista kyistä koiraista. Ja Sitten kesti sitä iloa reilu viikkoa ja sitten alkoi säät kylmenemään ja pääsiäistä oli tosi kylmää, ja pääsiäinen, joka normaalisti on kyiden esiintymarssiaikaa, niin en nähnyt yhtään käärmettä, oli niin kylmää. Ja sitten koko huhtikuun meni melkein vappuun saakka, niin että oli erittäin vaisut nämä soidin toiminnat niillä paikoilla, millä ehdin käymään, että aivan merkillinen on tämä koko kevään kehitys. Tämä on nyt jatkunut ihan samanlaisena sitten kylmä toukokuu, kylmä kesäkuu, muutamia kesäisiä päiviä. Käärmehavaintoja en on tehnyt koskaan aikuisena niin vähän kuin tänä kesänä.
0: No Miten ne käärmeet tekee tällaisena kesänä?
1: No siinä täytyy varmaan vaan huilailla ja sulatella sitä ravintoa, koska tota, jos se lähtee liikkeelle, niin silloinhan se merkitsee, että ravinto on sulatettu ja täytyy uutta apetta löytyä. Mutta nyt kun ne ei liiku ollenkaan, niin varmaan niin se on paikallaan, niin se sulaa entistä
0: hitaammin sitten myöskin. Että passiivista elämää kylmällä käärmeellä. Niin ja keväällähän tämä homma taitaa mennä sillä tavalla, että ne ei syö ollenkaan, kun on tämä pariutuminen. Joo, se menee sillä tavalla ihan, että kun horroksesta noustaa tuossa
1: maalis vaihteessa, niin käärme ei syö ennen parittelua yhtään mitään, ei koirat eikä naaraat. Kaikki nämä kamppailut ja pariutumiset tapahtuu ilman ruokaa. Sitten kun on pariutuminen tapahtunut parittelun kautta, niin sen jälkeen sitten... Lepovuoriset naaraat menee maastoon saalistelemaan yleensä kilometrin sateelle talvettimispaikasta ja kantavat naaraat ja talvettimispaikan läheisyyteen ja sitten munasuloja. Ja siinä menee se kesästä hautoessa elosyyskuussa, syntyy sitten poikaset riippuen, minkälainen se sää on. Ja sitten voi tällainenkin ihme käydä, puhutaan se saman tien tämäkin ihme, että jos on sateinen kesä, niin se, ei, se kesä ei riitäkään tänne näiden munasolujen hautamiseen, ja se käärme joutuu menemään lokakuussa tai syyskuun lopulla jo raskaana toiseen horrokseen. Mites tämä sitten päättyy? Se päättyy sillä tavalla, että ollaan raskaana sel horroksessa, ja keväällä, kun aurinko alkaa lämmittää, jatketaan munasolujen hautomista ja tässä tapauksessa kyysynnyttää keväällä. Siis se pystyy viivästymään. Joo, joo, eli yli vuoden syömät ajatelkaa naaras naaraskärme, nimittäin sen kesän aikana, miten hautoa hautoo niitä munasoloja, niin ei syö mitään tietenkään raskausaikana. Niin yli vuoden syömättä ja synnyttää talveellakin terveet poikasit. No toi nyt
2: kuulostaakin ihan ihmeeltä jo.
1: <laughs> Se on yksi minusta Suomen luonnon suurimpia ihmeitä. Miten sinä luulit tänä kesänä? Voiko näin käydä? No kyllä mä tottaan, olen sen verran optimistinen luonteelta, että me uskotaan, että heinäkuun puolesta välistä alkaa kahden ja puolen kuukauden intiaani kesä.
0: Sillä <laughs> Sääprofeetta, Urpo Koponen.
2: Mutta ilmeisesti juuri tästä kyvystä sitten talven yli tehdä ja pitää ne poikaset ja hengissä, niin tota, että, että tällaiset kylmät sää tai jaksot ei vaikuta siihen kyyn kannanvaihteluun. Ei, ei kovin paljon. Tämä on niissä
1: erikoisominaisuus näillä
2: vaihtolämpöisillä, ja jotka
1: horrostavat.
2: Mitkä asiat sitten vaikuttavat?
1: No kyllähän siinä varmaan on yksi suurimpia asioita, mikä vaikuttaa käärmettä tähän, että jos sattuu olemaan liian kuiva kesä, koska silloin kun on kuivaa ja kuumaa, niin ei ole ensinkään ei ole sammakoita missään. Sitten jos sattuu olemaan vielä huono myyrävuosi, ettei saa myyriä myös, niin nämä joutuu vaeltamaan ja käyttämään hirveästä energiaa sen ruoan perässä ja riutuvat huonoon kuntoon, jolloin enää ei enää oikein saalistamaan ketä. Mitä helteisempi kesä, se on ihmiselle lomalialle hmm. ihan,
2: mutta käärmelle se ei ole mikään ihan. Missä se lämpötilaraja no, suunnilleen on? Sano,
1: tata 20 astetta olisi ihanteellinen, kärveten
2: okay. elämän kannalta. No, Porvoossa, kun tänä aamuna tein lähtöä tota, niin tänne töihin päin, niin 11 aikaa oli vielä 13,5 astetta. Et silloin hei, ei liiku vielä mikään.
0: Niin Pystyykö ja... se he hakemaan hei mikroilmastoa tällaisena kylmänä päivänä? Ky- Jos aurinko paistaa, niin hakeudutaan tuulettomaan kohteeseen.
1: Kyllä ne pyrkii nimenomaan. Jos kuka, paljon on käärmetä seurannut esimerkiksi keväisellä likottelupaikolla, niin käärmehän koko ajan vaihtaa paikkaa ja siinä ei ole mitään muuta syytä. Tietysti voi olla ihmisen häirintä, mutta mitään todellista muuta syytä kuin se, että saa niin lämpöisemmän paremman paikan että siinä on aurinkon perää tosi aktiivisia.
2: Kyy-asioista voit soittaa tänne meille studioon. Puhelin on 020317600. Meillä on Ari Rymättylästä linjalle. Otamme Arin ihan hetken kuluttua. Mainitsen vaan sen asian myös, nyt kun vauhtiin pääsin, että sähköpostiosoite on radio.suomi.fi. Kysy, kommentoi, kerro kyy-asioita. Ja nyt sitten siis Ari, terve.
3: Juu, terve, terve.
2: Jaha, kyy-juttuja no niin. sitten sinun kyy joo,
3: tosissaan meillä puri koiraa viime kesänä käärme, ja todennäköisesti kyy. Koska tässä on nyt kyytä jonkun verran, Et, tota, tänäkin vuonna on nähnyt, nähnyt niitä, ja niistä joka vuosi on näköhavaintoja. Ja tapahtui silloin todella lämmin päivä, ja koira juoksi yhtäkkiä rannasta tähän meidän verannalle, ja piti toista takata sua suussa, ihan niin kuin kokonaan ja ei ole käyttänyt minkään muu asia yhteydessä koskaan aikaisemmin. No mä nostin hänet sitten sisäpuolelle saunaa ja otin vesidätkuja huuhtelista kun se oli kurana sen jalka niin siinä oli selkeästi kaksi pistettä. Eli niinku kuin etkä R. käynyt kylässä. Ja, ja lähdettiin siitä eläinlääköinen ja koira pistettiin tiputukseen ja mitä he sitten tekivätkään ja siellä oli paljon koiria siinä päivänä varmaan että oli todella lemmisen päinä. Ja se kysymys asiassa, mikä siihen liittyy, että miksi kun tämä koirakaan ei saanut mitään siitä oireita? et ei tullut turvotusta eikä mitään. Että tota, pystyykö se kyy annostelemaan sitä myrkkyään, tai mikä siihen voisi johtaa?
1: No se on lähtökohtaan semmoinen, että kyy käyttää yleensä vaan pisaran pelotteena tähän vastustajansa, eli, eli uhkaavaan kohteeseen, ja että pääsee niin kuin tavallaan livattamaan karkuun sitten tältä pelotteeltaan. Ja senpä takia aniharvoin harvoin kohde saa niin kuin täyttä annosta. Sitä pitää säästää saalista varten, niin sitä käytetään vaan tosiaan pisarapelotteena.
4: Ah, okay. Okay. Ja tuo, te... oli,
1: tuo oli aika mielenkiintoinen havainto juuri tuo että se tota, näköinen pisteet koiras mikä rotunen koiras se nyt olikaan?
3: Se on
1: Joo, just joo.
3: Ihan silleen karvaneen.
1: Tota, tästä
2: sorttia. Tässä <laughs>
1: on tullut esille se, että monta kertaa, että yleensä sanotaan, että kyllä on kaksi niin kun, purema reikää, eli kaksi pistettä on no sentin päässä toisistaan, mutta aika usein käärmällä toinen hammas poikki ja tulee vaan yksi naarmu. Ja muutenkin, vaikka kaksi hammasta, niin ei välttämättä, ne on samassa tasossa, että se ei osu kun Puree sivuttain. Puree niin sivuttain, jo, si- Siihen älkää tuudittautuko, että jos ei ole kahta reikää, että ei ole ollut käärme. Yksi naarmokin voi olla kyykäärmeen purema. Tässä, okay, olka- tässä, tässä olkaa tarkkoja.
2: Mutta onko se aina eläinlääkärikeikka sitten? Jos aina aina eläinlääkäri. Mä
1: oon itsekin ollut tipputuksi neljä päivää kerran, kun tuon nilkkaa pääsi pumppaamaan rauhasen tyhjäksi. Että kyllä siinä... Niin kun ei tiedä yhtään paljon, kun myrkky on saanut, niin, niin ihminen terveysasemalla tiputukseen ja tämä eläinlääkärin tiputuksen, tämä lemmikkieläinen, niin nämä on oikeat Joo. toimenpiteet.
3: Joo niin, häntäkin, se oli, oli tosiaan tiputuksessa siinä, ja mä en nyt muista mitä ne teki, enkä ollut se seuramassakaan koko aikaa, mutta se että se oli jännä, että ei tullut mitään oireita eikä mitään turvotusta. Ja Joo. Se lenkkasi jalkaa kyllä senkin jälkeen ja arasti ja se, että kun se pisti sen koko tassun, takata sun suuhun, se oli jo aika vinkeen Kyllä vissiin polttoa oli ainakin on sitten, jos ei muuta. Ja.
1: Mulla on kaksi kertaa käteen purun, niin toisen kerran oli käsi, kun, ää, niin, kun Robert Helenuksen nyrkkeilyhanskat, että se oli aivan mielettä. <laughs> Puolet suurempi ja sellainen sinisen punainen, aivan hirveän näköinen. Toisen kertaa ei ollut oikein minkäännäköistä turvutusta. Että, tässä on just kysymys sitä mä, myrkyn määrästä, paljonko sitä myrkkyä on saatu. Ja sitähän ihminen ei voi tietää, niin siksi
3: lääkäri
2: Hyvä. Okay, Ki- kiitos Ari Soitosta. Hyvää Kiit- tillajatkoa Moi
0: moi. Moi Urpo, mistä johtuu, että useimmiten koira on se, mitä kyykäärme puree, ja kissa pystyy väistämään? Koira
1: on utelleessa, nuuskii kaiken ympäri. Se työntää kuonoa. Se työntää kuonoa joka
0: paikkaan, niin se on
1: ihme, jos ei koiraa purise, niin Kirsu on aina siinä vaarassa. Että se on ilman muuta, niin tästä utelleessa... Kissa on paljon valppaampi ja varovaisempi, ja pystyy jopa... Tällan on kokenut kissa ottamaan jopa elävän kyyn niskasta kiinni ja nitistämään sen. Sella,
0: sellaistakin tapahtuu.
1: Sellaistakin tapahtui, Jopa omissa silmissä on tapahtunut pari kertaa.
2: Että, että Mitä se kissa sitten sille kyllä tekee, kun se on hengetö?
1: Kantaa ylpeästi kotirappusille siihen nähtäväksi. Esiteltäväksi. Tämän. Tämä oli päivän saales.
2: No, niin, niinpä tietysti. Mutta heitä vähän tota, kan, tämmöistä kansantarinaa tähän vaiheeseen, jossa voi olla ehkä osa totuuttakin tietysti. Täältä kysytään, että onko teillä tietoa mummoni kerronnasta, että maidon haju houkuttelisi kyitä. Muistan mummoni usein puhuneen, että kymmeneen pulloon, jossa on tilkka maitoa pohjalla. Terveisin mummo, jonka laiturin kivikossa asuu kyy.
1: Tähän on nyt tullut esille, että minunkin kohdallani yksi entinen oppilas, yksi toinen nuori vaimo tai nainen, joka on tuota siis synnyttänyt lapsen ja imetys iässä, niin, tota, niin kyyt on pyörännyt sen ulkona nukkuvan vauvan vaunojen ympärillä. Niin siitä on vettä johtopäätöksiä, että jotenkin se maidon, se sellainen happamus tai muuta, se vakea happamus, niin se ehkä saattaa kiinnostaa. Mutta kyytähän on löydetty aika monta kertaa myöskin vaunusta, ja en tiedä ainakaan yhtään purema tapausta Suomesta. Että tilannehan on kaameja, mutta... Mm. Selkäpitä värisyttävä, mutta tota...
0: Tämä on kuin kauhuelokuvista.
1: Nimenomaan, mutta, mutta tota, noin tosiaan niin aika vähän näitä tapauksia on, mutta tässä kun nyt on ollut mullakin 50 vuoden kyy tässä, niin kaikenlaista sitä on
0: itse kokenut ja korviin tullut.
2: Mutta et ole vielä tota, nähnyt, että maitopulloin olisi mennyt? En,
0: en ole nähnyt koskaan sitä. Mm. Alkukesästä oli sellainen uutinen liikenteessä, että kyy oli mennyt sisälle kuhmoisissa. Vanhaan taloon, hirsitaloon.
1: Joo, kyllä se mielellään saattaa mennä varsinkin silloin, jos on oikein koleja ja
0: muuta, niin etsiä etsii paikkaa. No entä se hajujälki, jos hiiri no ha- on mennyt edellä? No
1: se on nimenomaan se toinen syy, että se, siinä on haju, hajupolku, kun hajujälki, menee edellä, niin mennään saaliin perässä sinne. Ja se onkin aika urakka monta kertaa jostain keittiöstä tai kammarista etsiitä missä käärme. Se menee nimittäin yllättävän pieneen tilaan.
0: Niin onko sulla kokemusta itselläsi? 50 vuoden ajalta, että olisit joutunut tuollaiseen paikkaan, missä kyy on sisätiloissa. Tämä on nyt pikkusen eri
1: juttu, mutta en malta olla kertomatta, Mä olen opettajana tuolla Otsolan koulussa Kotkassa ja sitten löysin kotiintulon matkalla aamulla vastasyntyneen kyyn. Kun se kun on emostaa riippumaton itsenäinen yksilö heti, niin otin lasipurkki tuollaiseen riihimään lasin sen tuota ja laitoin sen kanteen. Kierrettävää kanteen, pikkusen voi-paperin tai tällaisen kalvo-paperin ja korkki kiinäyttelee ja muutaman reikäisen purkin kanteita. Nyt mä näytän niin oppilaalle, minkälainen on vastasyntynyt kyy. Toisen opettajan katederin päälle ja avasin ylpeänä purkialon esittelemään sitä, niin eihän sitä kyytä missään ollut. Oppilaat tuli siihen lähelle pyörimään ja katselleen ja me levitettiin se multa kaikki. Kaikki oli siinä ja ei ollut käärmettä missään. Laitettiin multa takas. Turkkiin, ja sitten laitettiin takaisin se korkki. Yhtäkkiä yksi tyttö huomasta, nyt nythän se käärme on siellä. Eli se oli sen ajan pa- se voi paperin siellä välissä. Jäl- kannen välissä. Ja lapset pyörivät siellä lähellä. Nyt uskotaanko olla seitsemän vuotta jälkeen se juttu, että, että kaikenlaista on sattunut Ja silloin
2: oli kyy sisätiloissa
1: Silloin oli kyy isätiloissa. Ja aika, kyllä me sen jälkeen vähän varovaisemmaksi tuli kieltämättä.
2: Meillä on seuraava soittaja. Ja hän on Jouko, soittelee Raisiosta. Terve.
5: Terve, terve.
2: Minkälainen kyy-kysymys tai asia sinulla on?
5: No, muutama vuosi sitten jo. Ja miten sattukaa silloin juhannus? Ja oli todella kuuma, kuuma, helteinen juhannus. Ja, ja huomattiin, <laughs> kyy oli tämmöisen pienen näreen alaoksalla, ihan alimmalla oksalla. Ja se oli ihan mutkillaan siinä, niin että se pysyi sen oksan päällä. Niin mietittiin, että oliko se sitä varten, että ne kalliot ja kivet oli niin jumalattoman kuumat silloin, että he nousi pois tämän kallion ja maapinnalta pinnalta kokonaan.
1: Joo, kun tämä on ihan oikea havainto. Se tekee tällä tavalla sekä kylmä, keväällä, kun on... Maa on jäässä ja, ja lunta paljon, ja tulee tämä niinku, horrostaminen, päättyy viimeistään tuossa huhtikun alussa, niin käärmeet yleensä nyt nousevat paistattelemaan kuusien alaoksille, koska ne on ainoita kuivia paikkoja. Ja sitten taas kesällä, yes, oikein, joo, joo. oikein tosi kova se ja kallihan on kuin kiuassa ja hän vetää niin kuin valtavan kuumaksi, niin olla 600 lämmintä ja muuta, niin ihan kallion pinnassa, niin silloin on hyvä myöskin nostaa se tässä turvallisella ja viettää sinne sitä lepposampaa lekotteluaikaa.
5: Just joo. Sitten ihan toinen kysymys vielä. Haiseeko käärme jollekin? Siinä on Esimerkiksi koiralle?
1: Joo, kyllä varmaan aika, aika tota selvä haju, kun sehän on samanlaista hajoa, kun ajattelee, että alat polttamaan vaikka hiuksia tai kynsiä, tällaista sarveishajoa, sitä käärmistä lähtee, Että kun mä oon palon paljon käsitellyt ja siirrellyt, pidännyt niskasta toisen käden kaiken ja sitten pitänyt muuta, niin kyllä kärjet on aina kärmeen käärmeen hajuset. Ja koirat kyllä, meilläkin on kaksi Australian paimenkoiraa, niin kyllä kuonot on pitkällä, kun kotiin tullaan. Joo, kauan <hastaan
5: kuonot ma-> sitten kans, niin, niin mulla oli Saksan paimenkoira, ja noustiin saareen, ja mentiin polkua pitkin ylös. Niin mä näin jo Jonkun matkan päästä, että siellä on, polulla on kärme poikittain. Ja mulla oli heti, että huudanko koiralle, mutta nyt mä ajattelin, että jos mä huudan, niin se pysähtyy sit just sen kärmeen kohdalle. Niin en huutanut mitään, niin se koira juoksi sen kärmeen yli.
1: Joo, t- näin voi tapahtua ihan turvallisesti. Minäkin olen kymmeniä kertoja kävelly käärmeen yli sillä tavalla, että ei ole jalka sattunut siihen, niin käärmeen välttämättä edes käy siihen puolustautumisasentoon, vaan se on niin nopea tilanne käärmelle myöskin, että jos ei se nyt paikalle jää seisomaan, niin niin sanottu läiltä piti tilanne, mikä ei välttämättä kuitenkaan vaarallinen.
2: Niin ja siis, Just, se, joo. Ol, joo. oliko koira, koira oli sen verran kevyt, että kyy ei sitten sitä liikettä tunnistanut tai tuntenut ja, ja, ja koira ei sitten haistanut? No
5: niin. nähtävästi meni aika reipaista vauhtia, vauhtia, kun oli selvä polku edessä, edessä eikä mitään. Et mä, niin sanoin, sinne, sinne päin vaan ja polkua pitkin ja mm. sinnehän se lähti menemään. Ja kun mä näin sen käärmeen, niin mä huudan seis. Ja takaisin, mutta se olisi varmaan pysähtynyt just siihen kärmeen kohtaan, no, niin, Laitetaan Tankaa mennä. Se ja oli hyvä, hyvä ratkaisu, joo,
2: hyvä hyvä ratkaisu hyvä. siinä tilanteessa. Ki- kiitoksia Jouko.
5: aika kaukana tuossa saaressa vielä, että sieltä olisi ollut hankala tulla pois.
2: Hyvä, kiitos Jouko. Soitosta ja Joo, mukavat tilaajat sinne. Itse asiassa tähän kiitos, samaan, moi. kiitos moi, moi Tähän samaan liittyen voitaisiin ottaa semmoinen juurikin kysymys, että Antsa kysyy tuolla ohjelma-ikkunan lähetysikkunan puolella, että Urpolta vinkki, miten metsässä pitää liikkua ja käyttäytyä, jotta kyytit väistyvät. Kattilat mukana.
1: Se, se ei oikeastaan onnistu millään tavalla. Tota, aina sanotaan, että pitää niin lähteä marja elokuussa tai kantarille etsimään. Tai, vähemmän puolukoita, niin pitäisi tömistellä maata, mutta tässä on sellainen ristiriita, että siihen aikaan yleensä siellä marjareissussa on paikallaan nämä kantavat naaraat, jotka eivät ihmisen tömistelystä välitä yhtään mitään, ja se puremisuhka, jos oikein huono tuuri käy, on niin suuremmillaan marja aikana Jos joku vanha ihminen esimerkiksi kerää mustikoita ja kuulee sitä varoitussuhinaa ja siinä, ja työ, vähän kömpelöt ja liikkeitä ja muuta, niin saattaa saada kynsille iskun. Että Stakesin tilastojen mukaan niin aika paljon näistä Suomen vuotuista kypurämistä tapahtuu nimenomaan elosyyskuussa. Mutta ei pidä liioitella eikä kauhistella, että metsi, kaikessa metsissä on käärmeitä, mutta ihminen näkee niitä aniharvun, että periaatteessa käärme väistää ihmistä, mutta...
0: Ja valtaosissa näin tapahtuu.
1: Sanotaan melkein aina näin, mutta tosiaan kantava naaras pitää ottaa erikseen esille, siis sellainen, mikä on sitä synnytyshetkeä varten, niin kun tuossa niin puolustaa tavallaan sitä aurinkonottopaikkaa, koska aurinkon avulla nämä munasolut haurataan loppuun saakka ja synnytys tapahtuu, niin ei vaihda mielellään kyllä lekottelupaikkaa, vaikka Joo. kuinka toimistalla. Se, se on se,
0: se, on se kyynaraan henkivakuutus, se, Mikä se on? varasto. Tämä terminologia, kun puhutaan, että käärme pistää tai käärme puree, mitä sun mielestä silloin tapahtuu?
1: No se on aikanaan, kun ei oikein... Kun, tässä on sellainen vanha juttu, että kun mä oon ollut pikkulapsi, niin mun opettaja näyttää, kun käärmeellä taksaharasta kieltä heilutteli, niin hän sanoi meille, kansakunnan opettajahan virallisen koulutuksen käynyt, että harsella kielellä pistää. Ja,
0: ja se oli väärätieto.
1: Se oli väärätieto Ja me sitten heti ajattelin ja sanoin, kuiskasin muistakseen kaverille, että kyllä se kyllä hampaalla pistääkään millään tuolla. Ja tietysti on oikea termi, että puree hampaalla, mutta jos opettaja sanoi, että pistää hampaalla, semmoisen hyväksynyt, mutta tämä, että kielellä pistää ei mennyt läpi, vaikka ikä oli vaan kahdeksan vuotta.
0: Haastoitko se sen opettaja? Ei, eihän sitä uskalla. Pikkunen kyykoponen oli Jaa. syntymässä vasta, Jaa. päätä
2: näkyvissä. Joo, kyllä. Tapani kirjoittaa, että linnut ilmeisesti nappaavat kyytä, koska olen nähnyt variksen kuusen latvassa kyy nokas. Kyllä, kyllä. Ja
1: variksen, se Ja sitten tuossakin sit äsken, kun katsottiin sitä juttua, niin hu, oli huuhkajanpässä se sekä rantakäärme että kyykäärme. Että kyllä se... L- Hyvä kärmeen liha maistuu ja siinä on aika paljon loppujen lopuksi pienemmälle petolinulle syötävää. Että sanotaan, että hiirihaukka on tärkein, maakotkakin ottaa yllättävän paljon. Sitten tuulihaukan pesässäkin on nähnyt pieniä kyitä vaskitsoja ja pieniä rantakärmetä ja sisiliskoja. Mites purema linnuille? No siinä on se Antaako hö-
0: mitään ongelmia? S-
1: siellä on se höyhen suoja niin laaja, että se menee melkein hukkaan ja hampaat eivät mene sinne oikeaan eli sen lihakseen saakka.
2: No Lassi kirjoittaa edelleen tästä kyykärmeiden syömisestä, että hänen tietojensa mukaan kyykäärmeitä on Suomessa syöty pula-aikana ja niitä on nimitetty silloin kangashauiksi. Ky- Mikäs ky- mikä juttu tämä nyt?
1: No kyllä mä uskon tähän ihan täysin, koska tuolla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa niin syödytään hyvin paljon. Ja mä en itsekin niin tässä sanon Askolle, että Kuupassa oltiin vaimon kanssa, niin ei nyt kääärmettä syötä, mutta se oltiin kyllä paikallista alligaattoria ja Sehän oli niin tuollaisen loistavan syöttöankan ja hyvän porsan välivuoto. Että kyllä parempaa lihaa koskaan muista syöneet, niin ainakaan varrasversioon. Sanoo Matelija se oli hyvä. <tos>
2: en ihan tästä makumaailmasta saanut kiinni, mutta tuota niin uskon kyllä, mitä sanot. Siis, Tämä on siis Suomen kyviltä kello 20 asti 020317600. Se on puolin numero tänne päin. Voit soittaa ja kysyä täältä näin sitten on mieltäsi askarruttavaa Kyy-asiaa. Tai lähetetään sähköpostia radio.suomi.yle.fi. Lisäksi seuraamme tuota niin yle.fi kautta ohjelma ikkunassa, mitä siellä sitten tapahtuu. Sieltäkin voi kysyä. Ja sen lähetysikkunan aihe on nyt sitten näiden kahden tunnin ajaksi rajattu tähän kyy
0: Ja keväällä varsinkin tehdään näitä kyy Piha-alueella. Urpo urpokopanen tarkoittaa tämä nyt sitä, että kyy jää siihen koko kesäksi vai onko se ohikulku matkalla?
1: Joo, mulle tulee ihan valtavasti kymmeniä soittoja, että he näki tänään ja eilen käärmeen pihalla, mutta sen jälkeen ei ole näkynyt. Sitten toinen ajankohta tämän keväällä on syksy, eli ne menee talvehtimispaikasta samaa tuttua reittiä pitkin pihalla läpi, josta se reitti on mennyt koko sen käärmen elämän ajan. Saalehtusmailla ja sitten sama reittiä pitkin takaisin. Eli nyt kärsivällisyyttä vaan ihmiset. Se on muutaman tunnin vaan keväällä ja syksyllä pihassa, eikä sen jälkeen enää häiritse.
2: Joo, siis täällähän lukee, Piia on kirjoittanut, että he ovat hankkineet mökin Hirvensalmelta saaresta 2005 ja pitänyt kirjaa toukokuun puolivälissä välissä mökin pihaamme saapuu kyitä, uroksia ja naaraita ja ovat ilmeisesti matkalla suolle kysymysmerkki. Saarämme on puoliksi kuusi metsää, kangasmaasto ja toinen puoli kauempana suota. Tuon toukokuun jälkeen niitä ei näy pihapiirissä. Joskus syys-lokakuussa olen nähnyt niitä uimassa viereiseen saareen. Eli onko niiden pesä jossain pihapiirissä vai tulevatko ne viereisestä saaresta ja polku menee meidän pihan kautta?
1: Tule, tulee todennäköisesti viereisestä saaresta ja sitten se suo, mikä siinä samalla mökkisaarella on, niin... Todennäköisesti siellä on aika paljon tällaisia kosteita lampareita tai jotain poteroita ja sammakoita, joka on erittäin hyvää ruokaa kyllä. Eli siellä käy saalistelemassa ja vietää kesä siellä ja sitten taas samaa reittiä pitkin sinne Joo.
2: Täällä on viini etikkaa ruuskutettu mökin kivi alkaan, että sitten sillä lailla on saatu vinkki. En tiedä, Pia ei, ei tiedä, onko siinä perää, että etikka häiritsisi näitä.
1: Meidän tämän väitteen kuuluu monta kertaa ja tosin itse
0: kokeillut, mutta mä vähän epäilen kyllä, että se ei kovin paljon käytännössä merkitse. Siinä ei taida olla paljon mitään ei tehtävissä. Se... Tietysti ollaan joskus puhuttu siitä, että mökillä varsinkin pitäisi olla ajettu normikko, että sellaisia piilopaikkoja eli ei olisi no. siinä. No mä sanoisin, jos haluan tämän mökin tai pihapiirin niin käärme
1: vapaaksi, käärmeturvalliseksi, niin... Nurmikko pitää olla tosiaan lyhyt. Karheikkoja ei juuri ollenkaan, koska käärme menee nopeasti nurmikon, ajatun nurmikon yli karheikkoon. Ja jos niitä karheikkoja on siellä, eli ajamattomia paikkoja, ajanvieroksissa ja muualla, niin siellä saattaa olla aika paljon myyriä, pikkunisäkkäitä tai sitten käärmeet viihtyy siellä. Mutta sanon taas edelleen, että piha ei ole kärmele vakituinen saalituspaikka, vaan se on läpikulkumatka. Se saattaa ottaa kyllä, kun se... Läpikulkumatkakin on jo aikaa saattaa ottaa sitä sammakon tai myyrän, mutta siihen se ei kyllä paria päivää pitemmäksi ihmisiä häiritsemään.
2: Moni kysyy myös kyypakkauksen tarpeellisuudesta, mutta se on tietysti ilmeisesti hyvä olla aina.
1: Siinä on sellainen loistava juttu siinä kyypakkauksessa, kun siinä on, on sama ainetta, mitä annetaan ihmiselle piikkinä tai koiralle, eli kortisonia. Ja tässä on se merkitys täällä kyyppakkauksella että ihminen uskoo sen merkitykseen, että se auttaa ensiapuun, niin se psyykkinen puoli tulee, niin tässä käytännössä ei muuta. Aha, siinä Et, joo, että, että, se siinä on semmoinen. se nimenomaan ihminen uskoo siihen, vaikka se on erittäin väistä kortisonia, koska aina
0: annetaan terveyskeskuksessa suoraan tämä piikki. Urpo, kun sinua on kyypistänyt, niin oliko sinulla tällainen pakkaus mukana? Kun tiedät nämä asiat vähän. Pidemmälle. Joo,
1: mulla oli nuorempana oli, mutta kyllä mä luopun alle 20-vuotiaana tästä kyypakkauksesta. Nykyään mulla on ollut 5-pata tällainen koska lääkäri sanoi kolme kertaa aika pahasti, lääkäri sanoi, että ihminen ei tule vastustuskykyiseksi kyymyrkylle, vaan jokaisen pureman jälkeen on kuolema lähempänä. Ai. Että tuota adrenaliini, tuosta suoraan 10 sekuntia reisilihakseen painetaan. ison lihakseen. Iso lihaksee housujen läpi. Joo. Ja sen jälkeen saa aika huolittim- huolittomasti mennä sitten terveysasemalle että ei ole enää mitään pahin ohi. Se on erittäin hyvä henkivakuutus.
2: Mutta on, onko se vaan sinun kaltaiselle kyy-ammattilaiselle?
1: Sit? Ei kyllä. Kaikki nämä eläintarhojen käärme, niin on kaikilla tota, noin tää Andri tää, tuli, oli, tämä Andri Lennikyynä myöskin. Mikäs tämä Mikä mitä Yle-lähetyksellä on ollut tämä korkeasarren käärmeasiantuntija, joka ajatettiin, Kyyn suojelua vielä innokkaasti. Nyt tuli oikea. saari? Ei, 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 ole saari, ole. ei ole saarikivijarmo vaan. Joo. No.
0: Joka, no. Tapauksessa. Joka, joka tapauksessa. Joo,
1: niin joka tapauksessa. Niin, niin hänellähän on sellainen tilanne nimenomaan ollut, että olisi pitänyt lopettaa ja tulla ammatinvaihto. Siis käärmehämät lopettaa kokonaan, josta kynähommaa ei olisi ollut. Että se että se mm. anna, niin kynä on ihan välttämätön.
2: Eero soittelee Pohjois-Pohjanmaalta. Näinhän se oli. Kyllä. Hyvää iltaa sinullekin. Hyvää ilta. Ja ole hyvä.
6: Joku joko tuli vieti, että mistä minä haluan kysyä
2: tuota, niin Ei sen enempää ole täällä meillä on taustatietoa, mutta niin, nyt, nyt ollaan suorassa lähetyksessä, joten niin hyvin.
6: No niin, vielä sanotaan, että terveni tuota, tälle vastaanottoja, joka puhuin vastaan, minä eli, tässä, lähes kymmenen vuotta aina. Ja minä puupinon, puupinosta minun puita hakemaan. Siinä oli musta muovi siinä pinon päällä. Ja sitten minä, sitten minä, että no mihin ihmeessä minä tu- sormen tekeisin siinä. Mutta sitten seuraavana yhdenäni rupesi hirveästi palentamaan. Ja paleltiin ja paleltiin oikein vapinan. Ja minä ihmettelin, että no mikä ihme oli. Ja aamulla rupesin tutkimaan, niin siinä oli kaksi reikkiä tuossa sormessa. Ja minä luulen, että ne olivat kylpistejä, koska se paleltu, paleltuminen tuli niin hirveä joka Ja nykyisin, että miten äkkiä sitä pitää, kun sen jälkeen on kaikki kertaa niin kylpistänyt niin minua ja pitäisi lähtee sitten lääkärin vastaanotolle ja täältä on 150 kilometriä päivästyvän lääkärin, että miten äkkiä se pitäisi olla
1: jos varmaan päälle haluaa oman turvallisuuden takia toimia, niin kyllä se lääkäri on syytä mennä, vaikka se olisi 150 kilometrin päässä, kun ei, niin. voi, ei voi tietää, kuinka paljon myrkkyä on saanut. Että
6: <tos> niin, saattaa olla, se ta- että... Kaksi viimeinen on, ja niin viimeinenkin, viimeinenkin oli sen, sen verran, että se, tuota, se oli syyskuun ja tuossa mehtäkunnan uranvaroissa, niin vielä hemmeti tuo puolukua. Niin minä menin ihmettelemään sitä, että no miten hemmetissä puolukakukki tähän ni niin siitä se lähtee vielä taasinkin
1: kikkeä. Aivan.
6: Joo. Niin se... olisi, ol, olisi kyllä aika ärhäkönä.
1: Siinä on sellainen tilanne, että nyt kun se käärme puree, niin sehän on saattanut käyttää ihan samana päivänä tai edellisenä päivänä saaliseläimisen myrkkynsä. Ja näin vaikka se puree kipeästi, niin sen rauhasessa on hyvin vähän myrkkyä. Ja silloin se ei ole niin kuolemaksi eikä hengenvaaralle millään tavalla, vaikka on vähän allerginenkin. Mutta kun me ei voida tietää, kuinka paljon me myrkkyä saadaan, niin sen takia mennään sinne lääkäriin.
2: Niin just, niin just. Se siinä on, että, että tuota, niin jos se, vaan on... Siis,
6: no, ensimmäisen pistun jälkeen, se, se tuli yölle,
2: niin maho, tuli. Ja minä... Kuuluuko se urpo-oireisiin, että alkaa palella.
1: Kyllä, se on, kyllä se, se on yksi sellainen ja, ja huono olo pahoinvointia ja... Ja valtava kipu. Mulla oli jalkaa, kun aikanaan puri silloin, ja tämä jalka oli sininen, ja nelisen kuukautta, ja jäykkä, ja pelkäsi jo amputointia. Niin. Siis siinä menee koko kesä? No mulla meni ainakin, mä sain se pumppas, kun se oli kiinni tässä, kun se teki tällä tavalla oikein, että se on neljä-viisi sekuntia, mä ajattelin, että ahaa, nyt tuli täysmälliä ja sitten lähti isän folkkalla, kaveri kävi puikkoihin, ja hätävilkut päällä, ja töittiin, ja päällä niin kuin ampulla ja suoraan. Tiputukseja neljä vuorokautta, ja kova oli mälli. Ja sinne olisi metsään kyllä varmasti tuuperttynyt jäänyt, jos ei olisi ollut mukana. No
2: hyvä, Joo. kiitoksia ero. sinulle. No, ja kiitoksia, kiitoksia. Mukava, no niin. mukavasti ohjelmat. Yes, jäähän kuulolla ja, ja jos vielä tuota niin, tulee pistos, niin se lähimpään terveyskeskukseen tai sairaalaan sitten on oikea osoit. Tuota noin. Juhani on laittanut oikein kuvan kerran, mutta tässä on kyyhangen päällä, joten asia kuitataan sillä. Ja tarina menee näin, että vuosi sitten 2016 vapunaattona lämpimässä noin 15 asteen auringonpaisteessa, siis plussaa ylläksen kahvikeitaalla, tehtiin lumikenkäretki ja kahvikeitaalla laavun lähellä hangella oli eläväinen kyy. Lunta oli siinä noin 60-70 siinä vaiheessa vielä. Miksi kyy oli lähtenyt näin aikaisin liikkeelle? Onko lumen nopea sulaminen täyttänyt talvipesän vedellä tai jotain muuta vastaavaa? Ei viileä hanki ilmeisesti haitannut köllötteli siinä hangella paisteessa. Kun se on
1: Lapin suurtunturilla juuri ylläksellä ja pallaksella ounaksella, niin tämä on juuri se, että ensimmäiset päälvet on ilmestyneet ja niihin ensimmäisiin pälviin ne tulee. Ja sitten jos ei joku päälvi tunnu riittävän lämpöiseltä, se lähtee utelena etsiä lämpöisempää paikkaa, jolloin se joutuu ylittämään pieniä hankiosuuksia. Tästä on kysymys ja on muuten mielenkiintoista, että kaikki nämä Suomen ennätyssuuret kyyt on nimenomaan niin tavattu ja mitattu Lapin tuntureilla. Että sekä Saariselällä, Sokostilla on nähty kyytä ja sitten Pallaksella, Ounaksella ja Ylläksellä. Että... Mutta sellainen se jännä juttu tulee kuitenkin, että kun täällä etelässä, niin käärme synnyttää joka toinen vuosi. Se on munasolut niin kun, tavallaan kahden vuoden aikana vasta sellaisia kuntoita pystyy niin kuin lisääntymään, hedelmöittymään, niin Lapissa tarvitaan, kun on lyhyempi valosaika, vaikka se on valoa oikein riittävästi, niin tarvitaan kolme kesää. Joka, joka kolmas kesä synnyttää mm. Lapissa.
2: Pohjoisen olosuhteet on niin vaativat, että siellä on sitten järeempi rakenteisia. Joo,
1: ne on, ja ne on erittäin jämäköitä, valtavia patukota, mitä minäkin olen nähnyt, niitä käärmeitä.
2: No, täällä itse asiassa Kaustinen kysyy, että kuinka Pohjoisessa kyy elää.
1: Joo, no, niin kuin mä sanon, niin kuin ihan nämä Lapin suurtunturit ihan sinne, että ajatellaan missä Ounas ja Pallas on, tai Sokosti niin mehän ollaan aika korkealla silloin, ei sitä enää, enää ole kuin nämä ailikakset siellä
0: Utsioon Lapissa ja niin poispäin. Ja tietysti haltintunturit. No useimmat tekee kyyhavaintoja asfalttitiellä. Siinä vaiheessa auto on ajanut yli. Ne on joko kerällä, taikka sitten siinä matka-asennossaan. Mistä se johtuu? Tietysti siitä, että autoja menee paljon, mutta syntyykö siihen tällainen mikroilmasto, jossa on vähän viileämpää, kun aurinko paistaa asfaltille, niin sitä kiinnostaa tämä lämpö. Kyllä se
1: nimenomaan on sillä tavalla, että se on valtavan lämmin se asfaltin pinta juuri silloin, kun ympäristö on kylmä ja käärme tulee sille asfaltille aivan varmasti, jos se pysähtyy siihen, niin lämmittelemään. Ja se on aika kohtalokasta, kun jos vaikka rekkat. Tulla täristää asfaltia pitkin, niin käärmehän käy puolustatomissa asentoon ja katsoo uhkaajansa päin ja on valmiina iskemään rekan mutta kyllä, te voitte kuvitella, mitä siinä käy, että siinä käy kyllä huonosti, mutta tällaisia ikäviä juttuja on joutunut muutaman kerran todistamaan.
0: Oliko Markus sillä tavalla, että sullakin on jo muutama kyyhavainto vuonna? Mä en ole nähnyt kertaakaan vielä tänä joo, vuonna.
2: Ne on just näitä asfaltille liiskautuneita. Sellaisia näkee keväisiin juuri. Tuota noin viestejä voi laittaa se osoitteeseen radio.suomi.yle.fi, mistä erottaa naaraan ja uroksen.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Sanotaan nyt, niin nimenomaan että ruumiin rakennekin on erilainen. Mutta tuota jos nyt mistä tuntomerkistä, niin kaikki ruskeat käärmeet ovat naaraita. Että naaras voi olla harmaa ruskea, punaisen ruskea, vihreä ruskea, keltaisen ruskea, mutta se ruskea sävy on aina näkyvissä. Mutta se voi olla myöskin musta, se on yhteinen väri koiraan kanssa. Ja taas koiraat ei ole koskaan ruskeita, ne on harmaita eri sävyisiä, tai sinisen eri tai sitten mustia myöskin. Eli koirat on harmaita, ja naaraat on ruskeita. Niin tämä on se helpoin tuntomerkki. Annaanko se
0: tässä vähän viitettä siihen, että myös muoto ratkaisi?
1: No siinä on sellainen juttu, että täällä naaraallahan on aivan selvästi sellainen selvä häntä. Eli se peräokon jälkeen kapenee ihan yhteen se ruumiin. Ja koira on huomattavasti sellainen niin kuin rantakärmemäisempi. Että sillä on niin kuin sellainen pikkuhiljaa kapenevassa takaruumissa. Ruoska. Ei, joo, ei, ei ole niin selvä tämä ero, että kun se näkee sitä rakenteesta ja kuka on emäntä
0: kärmekumparella. Mistä se johtuu muuten, että rantakärme ja kyykärme sekoitetaan? Se on aika tavallista. No varmaan siitä, että
1: jos rantakärmeellä, tämä on ainakin tyypillinen, jos rantakärmeellä ei ole niitä niskalaikkuja, joka on ehkä tuollainen joku 5-8 prosenttia kannasta, ei ole vaaleita tai kellertäviä niskalaikkuja, niin oletetaan, että se on kyy. Ja mustakyy. Musta Mutta sitten pitäisi katsoa, että se on sellainen kapeneva, ruiska, ruoskamainen, erittäin siro rakenteinen tämä rantakärme, varsinkin koiraat verrattuna kyyhyn, joka on sellainen paksu kömpelöpatukka. että siinä, Se kyllä tämä hapitus, eli tämä yleisolemus, niin se on ihan erilainen. Että kyllä mä sanoisin, että siinä on oikein tällainen hyvä takertomispaikka.
2: Sitten sanotaan hyvät illat ja tervehdys Jyrkille suun, Morgens. Terve. Kyy-asioita sieltä Pohjois-Karjalasta nyt sitten. Annapaa palaa.
7: Joo, tuossa mm-hmm. Prismassa käyvessä hypistelin tämmöistä kyykarkotinta Jätin sen vielä hyllyyn, mutta lähinnä sitä, että onko asiantuntijalla tietoa, että toimiko tämmöiset.
1: No mä olen huomannut että niitä kovasti myydä. Sielläkin meillä on sellainen kauppa, mikä niitä on mainostanut monta kertaa, Mä olen kyllä niin epäilevänä tässä vaiheessa, että en ole kyllä itse kokeillut, että mä vähän epäiletään, että sille ei ole kovin isoa merkitystä. Voin sitä kokeilla, mutta... Miten se toimii? Mä en sitä rakennetta ihan tarkkaan tiedä. Joku tärist- täristämishomma siinä ilmeisesti on, koska käärme on kuuro, niin ei ne mikään ääni ainakaan auta. Huutaminen ei auta. Huutaminen
0: ei auta, aika laulaminen. <laughs> tärinä, tärinä on ainut mistä voisi kuvitella, joo, no, olisi teoriettista. Joo, yötyä. näin
1: mä ajattelisin itse joo ja sitten... Onhan näitä linnun karkottamia, kun joku ei halua laulavia lintuja pihan, niin on lintuja sellaisia ihmeisiä hirviöpäristimiä. Mä ihmettelen, miksi ihminen sellaisen ostaa, että eikö se on vähän mukavampaa
2: pihan pihan <tos> no, se <tos> olla pärähdys? <tos> <tos> Tällä aika moni lähtee karkuun, mutta ei kyllä. Miten Jyrki, mu- tota, mu- muistaatko sä, että miten, sä sitä, että mi- mihin se perustuu se sen toiminta? Kyllä
7: sen tärinän perustuu, että siihen aika monta patteria se näyttää syövä tai... Miten jäti se hyllyn sen takia, että en usko se okay. voimaan että Luulen, että agregaatti paljon paremmin toimii.
2: Niin, 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 paljon, paljon sillä oli hintaa. Mutta...
7: Muistaakseni pikkusen alun 30
2: kymppiä. aha Ja kuinka iso vekotin se on?
7: No ei, se on semmoinen 30 senttiä pitkä
2: pätkä. Aha, Ja asennetaan sitten johonkin. No, niin. <laughs> Ilmeisesti maahan tyrkätään vain ja se aletaan mukaan tärjistymään.
1: Mä voisin kyllä ihan luvata, että käyn ostamassa sitä rajamarketista kotkasta tällaisia syksyllä aivan mielenkiinnosta kokeilen, toimiiko tämä, niin sitten on seuraavassa kyylässä kerrottavaa. <laughs> 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 no niin,
2: jäädään odottelemaan. Joo, Joo. Hyvä. hyvä, kiitos Jyrki soitosta. Mahtavaa jälleen. Yes, hey. Jyrki oli soittanut puhelinnumeroon tänne meille studioon Mirjamille 020317600 ja 8 asti. Kyyaiheita nyt sitten käsitellään tuntia vartti vielä tältä osin.
0: Vielä näistä Antakärmeiden liikkeestä. pystyksä erottamaan, jos et vielä tunnista varsinaisesti kyytä tai rantakärmettä, eli näet kauempaa, niin se liikkeestä, et kumpi on kyseessä.
1: Joo, Tietysti
0: jo paikkakin ratkaisee.
1: Joo, ja, ja rantakärme liikkuu erittäin mielellään, varsinkin isommat yksilöt, niin pääpystyssä. Se on selvästi, saattaa olla... Se, Luoksäärellä katsottiin juhankaan niitä, mitkä olisivat sellaisia reilusti yli metrimittaisia rantakäärämeitä, niin 15-20 senttiä oli se pää ilma ruohikossa. Se katseli niin kuin maisemia ympärille, että mitä sitä tapahtuu. Ja Sehän menee kuin
0: viidakokäärmeet. Joo,
1: nimenomaan niin oikeat kärmeet tuollaisessa seikkaloilla kuin Savanella ja viidakoissa. <laughs> Mutta tuota, kyllä kyy on sellainen, mikä menee hyvin matalana ja, ja pysähtelee paljon. Rantakäärme tekee pitempiä liukuja ja on kovempi vauhti päällä, että... Sanoisin, että tämä on sprinteri ja tämä on tällainen 50 kävelijä on ja kyy on tällainen 50 kävelijä. hyvin verkkainen,
2: tasainen vauhti päällä. Siinähän on, jos ajatellaan ihmisiä, niin tuossa tyypissä on suuri ero näissä kärmeissäkin. Kyllä, Siltä... kyllä, aivan. Entä sitten,
1: jos näitä tapaa vedessä? no Vedessä ne liikkuu aika samalta, vaan näkee se, 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 se niin tiku, joka liikkuu mielenkiintoisesti puolelta toiselle ja... Jos näkee, että sellaisia on uimassa, ei mitään panikkea, mutta ei pidä niin kauhoa. Jos käärme on metrin päässä, niin ei yhtään uintiliikettä, koska jos se käsi osuu, niin saattaa purra sitten siinä tapaus. Mutta jos jäykistyy siinä, että ei mitään uintileikkeet, pitelee itsensä vaan pinnalla, niin käärme menee ihan varmasti ohi turvallisesti. Miten pystyykö käärme sukeltamaan? Kyllä. Rantakäärme saattaa olla puoli tuntia sukelluksessa ihan kevyesti. Ja kyykin tekee pitkiä sukelluksia. Se on yksi tällainen pakenemiskeino nimenomaan, pelastotumiskeino, ahdistelijansa
2: vahvasti. Py- Pyydystääkö linnut ne pahaa aavistamattomat kyyt lekottelemasta kalliolta vai voiko esimerkiksi vedestä ottaa mukaan?
1: Ei, kyllä mä, mun mielestä ne on aina tuota, lekottelevia käärmeitä. Sitten monta kertaa se musta käärme on niin kyyssäkin, niin se on kaikkein niin tosi vahvin. Koska se musta kerää, siitä on aurinko ennit, ja se pystyy useamman myyrän sulattamaan kesän aikana, eli jokaisesta myyrästä tulee mikroskooppisen ohut rasvaa talvettamista varten, tulee voimaa ja sitä kestävyyttä, niin, niin se on niin sellainen etuväri, tämä musta. No, mutta sitten on taas kolikolla toinen kääntöpuoli, nimittäin sitten siinä harmaalla poronjäkälällä näkyy se musta erittäin hyvin hiirihaukalla, joka lekuttelee ja nappaa sen vahvan kärmeen ja saa enemmän vielä syötävää. Tämä on ja mielenkiintoinen. Seikka sinänsä, että niitä mustia käärmettä on sitten kuitenkin aika vähän yrskunnissa. Ja mitä on aina hiiriä, joka on pesiä, kun on lintujen rengasta ja myöskin,
0: niin kyllä mustat käärmet on ihan selvästi hiiriä, joka on niin tätä pääravintoa. Vielä heitä tästä uintitilanteesta. Hei. Sanoit, että äärimmäisissä oloissa kyykäärme voi pistää, mutta me tiedetään, että kuivalla maalla ollessa kyykäärme tekee sen uhkausasennon ja on kerällä. Joo. Ja nyt kun se ui vedessä, niin se asetelma ei ole sen kaltainen. Eli siinä tapauksessa mä oletan, että se käsi pitää melkein osua kohdalle, se, jotta se puree. Se pitää osua
1: ihan siihen suun, että aivan välittömästi, melkein niin kosketus käärmeen kuonoon. Sitten se on mahdollista. Ja on harvinainen sattuma tällainen uintitilanteessa käärmeen purema.
2: Jussi Kiimingistä kirjoittaja kysyy näin. Kimingissä viime kesänä näin kyyn, jäin sitä seuraamaan ja se meni kuolleen toisen kyyn viereen ja se oli koko loppu kesän tässä lähettyvillä. Nähtiin kyytä siis päivittäin kuolleen kyyn vieressä. Mistä tämmöinen voisi johtua ja, ja tapaavatko kyyt toisiaan? Kyllä se toinen, mä olen nähnyt,
1: myös kerran tota, pönttöjä kiertelin, niin oli valtavan iso naaras kuolleena. Joku auto oli ruuhjannut sen niin siinä kolme neljä koirasta, olisit aika kolme neljä koirasta kävisi haistelemassa ja vähän niin kuin tönimässä, että onko se hengissä vai ei. Että kyllä, se liittyy tähän paritumiseen, että yhdyskunnan voimakkain naaras, mistä kaikki koiraat niin kuin tavallaan unelmoivat, on jäänyt auton ruhjomaksi, niin ei sitä helposti luovuta, eikä haluta uskoa, että tälle onnettomuus on tapahtunut.
2: Alfa Naaras. Nimenomaan. Käydään vähän vielä tökkimässä, että joskus se siitä heräisi. Onko ky- kysymys edelleen tuolta sähköposteista ja, ja viesteistä lähetysikkunastakin, että onko kyllä jotain sairauksia? Mi- mi- on,
1: nykyään on sellainen tilanne, jos tätä käärmetellään harvoin yli 10 vuotta vanhoiksi. Kun ne, ne riutuu tavallaan, erittäin laihaksi, sairaaksi, niin kuin jotain syöpää sairastaisi, niin niissä on erittäin paljon suolistoloisia. Näissä vanhoissa käärmeissä. Entäs Salmonella? Meidän usko oikein, että Salmonella näyttelee kovin iso osa, mutta nämä suolistoloiset, mitkä käärmeitä on tutkineet ja avanneet niitä, niin niitä on kyllä aika reilusti vanhoissa käärmeissä.
2: Onko niitä nyt sitten, niitä sitä suolistoloista ja loisia esiintyy nyt enemmän kuin aikaisemmin?
1: No sanotaan, että pariket vuotta ainakin ollaan oltu tietoisia tästä ongelmasta, että sen takia oikein vanhoja
2: käärmeitä on vaikea löytää. Ja. Mistä, mistä tuota se sitten voisi johtua, että suolistoloista sitten on ja se tappaa? Niin.
1: No se on tullut varmasti, jos niitä tällaisia jotain Lapamaron tyyppisiä loisia on, niin ravinnon mukaan se on tulla sinne jotenkin. Mm. Ja, että sam, että sammakot ja kalathan kelpaa käärämeelle myöskin, että
0: tulee mieleen lähinnä niin kuin nämä kaksi. Ei ehkä niinkään myyrät. Miten se on siinä tapauksessa, kun kanta kasvaa, on se laji sitten mikä hyvänsä, niin aina jossain vaiheessa joku tauti tulee ja se vähän niistää. Niin voisiko sanoa, että tässäkin tapauksessa näin tapahtuu?
1: Kyllä se vähän, vähän sen tyyppinen juttu on, että tällainen ajattelu on ihan perusteltua kyllä. Että, että Mutta näissä on valtavat taantumiset käynnissä näissä yhteisöissä, Mä muistan, kun mä aloitin tämän kärme. Touhun oikein aktiivisesti 70-luvulla, niin mulla oli monta paikkaa, missä oli yli sata yksilöä, ja parhaassa paikassa jopa 500 käärmettä oli talvipesässä keväällä laskettavissa, niin tällä hetkellä en tiedä yhtään pesää, missä olisi yli 50 kyytä, että valtavaan taitaa antuma.
2: Yle Radio Suomi Tämä on luonto Suomen ilta, kello on 18.56, merisää lämpötilat noin. Mäkkiseltään, kun pistin merkille niin 187 astetta, että siinä on heinäkuun alkuviikon
0: lämpötiloja vuonna ja. 2017. Kyllä, kyllä. Tuo on aika hyvä asia jatkaa tätä lähetystä. Nimittäin saaristossa myös tuulet puhaltaa Pilotteleeksi kyyt siellä tavallista enemmän.
1: Joo, ne osaa Jannasta hakeutua aurinkoon ottamaan kun sellaiseen minne se tuuli ei käy. Erittäin hyvin osaa käyttää sitä pinnanmuotoja, hyödykseen. Ja ei ole kyllä millään tuulisella paikalla kyy koskaan aurinkoa ottamassa. Silloin kun mervesi on kylmä ja muuta, niin siihen jäähmettyä äkkiä. Kyllä se osaa käyttää maastonmuodot erittäin hyvin hyödykseen.
0: No, Saarissa on tällaisia hyviä paikkoja useita, mutta tuleeko sinne kertymään sitten?
1: No Sanotaan, mulla on sellainen kokemus, että jos puhutaan pikkusaarista, niin missään pikkusaarissa ei ole paljon käärmeitä. Niitä saattaa olla, että ne pikkusaaret todennäköisesti tällaisia saalistuspaikkoja, missä vietään vain kesiä, ei talvehdita. Että ne talvehtimispaikat on yleensä isommissa saarissa. Niin kuin kotkassa oli tämä armeijasääri juuri tämä kirkonmaahan tyypillinen, missä oli iso pirunpeltu keskellä saarta. Ja siellä
0: niitä käärmeitä oli varmaan parhaimmillaan satoja. Onko se Veneriälle yllätys? Kun ne rantautuu jonnekin ja huomaa, että kyykärmeissä löytyy. Joo, ja varsinkin telttailijoilla, kun jättää teltan auki ja sitten
1: käy siellä vähän uimassa ja vetämässä ilosta kesäelämää, ja sitten lähtee yöpuulle ja huomaa, ja että siellä onkin jo yksi pötköttämässä makupussien välissä. Niin miten tästä tilanteesta pääsee onko makupussissa lisää yllätyksiä ja niin poispäin? Niin kannattaa kyllä vetää vetoketut kiinni, jos, jos telttailemassa on saarassa.
2: Tämä on muuten ihan hyvä muistutus.
1: Se on ihan hyvä.
2: Mites tämä m- sitten tuota kyy- ja muurahaiset? Sitäkin on vuosien varrella no se, on näissä lähdöissä. K- no se käsiteltä. on
1: nähty, että tällainen muurahasten valtatie, niin käärme välttää niitä ja se menee erittäin äkkiä sitä yli. Eikä me sitä valtiota pitkin ollenkaan muurahastenkaan. Koska nämä muuraista on heti siinä kimpussa. Nyt niin on satoja kiinni siinä ja nipistää sitä ja ynnä muuta. Kävät käyvät pahoinpitelemään käärmettä, niin ei käärme halua sellaista kohtelua.
2: Niin muurahaiset ei saa ky- kyltä henkeä pois, mutta se olo on muuten epävää. Joo, nimenoma, siinä nimenomaan. Sitten. Jo. Joo, ja voiko tästä nyt sitten tehdä sen johtopäätöksen, että siellä missä on muurahaisia, niin on vähemmän käärmeitä ainakin.
1: No sanotaan nyt sillä tavalla, että minusta jokaisessa metsässä on paljon myyrä, muurahaisia. Että ei ne muurahaisista puutu oikeastaan mistään. Että en niin alkaen tällä on. tavalla kyllä kärme okay.
2: käärvepaikkoja. Joo, mutta henkeä ei saa pois nuran. Ei saa. Joo.
0: Yle, radiosuomi. Suomi. Jatketaanko hieman saariston asioista? No kyllä, se sopii. Käykö tämän Markukselle? Valla mainiosti. Erinomaista. Kun saaret on välillä aika pieniä, niin tuleeko se yllätyksenä, että siellä on käärmeitä paljon? Joo,
1: meillä on nähnyt aika monta... Siis mä puhun vanhona hyvin aikoina, puhutaan 60-luvusta ja 70-luvusta, kun kärmeitä oli paljon. No nyt taantuin tässä viimeisen 40 vuoden aikana todella rajostena Suomen käärme kannatin. Olin nähnyt kyllä isoakin kärmääriä, mutta kun mentiin Juhalaaksen kanssa 2002 Ahvenamalle Looksäärin lintuasema saarelle, joka on vanha luotsiasema saarenen. Niin ja kolme viikkoa oli aikaa inventoida sitä käärmekantaa, niin kyllä se oli melkoinen yllätys, sellaisella, sellaisella muutaman, olisiko se nyt joku 25 hehtaari suunnilleen ja 30 hehtaari se Loksarin, noin 600 rantakärmettä ja 350 kyytä oli mun laskelmien mukaan se. Ja samat käärmet, kun pystyy päivittäin tsekkaamaan, niin nämä aika luotettavat luvut, että tuhat käärmettä, niin se on mielenkiintoinen
0: juttu. Tietääks, tietääks moni, että siellä on tällainen märkä.
1: En tiedä, mutta olen kuullut tässä, kun Juhan käynyt senkin jälkeen siellä paljon, että Juhan sanonut myöskin, että joka vuosi tuntuu, että on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Että kyllä ne joka paikassa taantuu. Ja yleensä kaikki maailman mateliat, kaikissa maan osissa, niin voivat huonosti. Että kannat koko ajan tuota pienenevät ja tulee en, entistä enemmän uhanalaisia lajeja. Ei, ei, ei me käärmeellä eikä matelioilla hyvin. Krokotiilit, Kilpikonnat, liskot, matelat kaikki on.
2: No siis täällä kysytään myös, että kun Kyy ei Suomessa ole rauhoitettu, mutta haluaa olla rauhassa, niin, niin mitä hän Urpo vaatisi, että, että saadaan rauhoituksen piiriin?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä tässä on aina vähän purnanut mielessäni, että kun Suomi on tällainen mallimaa. ja sitten kuitenkin Suomessa, tämä on ainoa Länsi-Euroopan maa, missä Tämä Suomi siis, missä kyy on edelleen lainsuojaton, että se on merkillinen juttu sen 80-luvun alkuja, silloin oli tuota, tämä kiertokirja meni Länsi-Euroopan maasta toiseen. Kaikki muut maat tosiaan rauhoitti, mutta meillä oli sellainen tilanne täällä kotimaassa maa- ja metsätalousministeriöllä henkilökohtainen käärmefobia, nyt nimeä mainitsematta sen kummemmin, että tätä ei koskaan tätä lainsuojaa tullut eikä kukaan muukaan pystynyt hänen jälkiään paikkaamaan, ja siitä mä ollut erittäin pahollani.
0: Mistäs tämä matelioiden taantuma johtuu? Onko siihen monta syytä?
1: No siinä on varmaan vain yksi syy se, ne suolistoloiset. että siinä on monta muuta, mutta kyllä siinä varmaan tämä ympäristön tällainen voimakas muuttuminen, kun tehdään tielinjauksia uusia asuinalueita ja ynnä muuta, teho, metsätalous, kaikki tällaiset voimakkaat maiseman muuttamista. UV-säteily. Joo, kaikki vaikuttaa siihen asiaan ilman muuta. Siis tässä on sammakot ja liskotkin mukana. Kyllä, ja myöskin maailmanlaajuiset kilpikonnat ja krokotiilit. Eli koskee kaikkia
2: matalioita. Eli tällainen meidän ta- tavallaan y- yhteiskunnan jonkunlainen teho- tehostuminen, että kun, et, et ka- kaikki alle rakennetaan, ja, ja, ja ei, ei vaan sitten ole enää paikkoja, missä, luonno- luonnollisia paikkoja, missä ollaan.
1: Joo, nimenomaan, ja meillä on siellä mun kotipaikkakunnallakin on parisaista asunnollutta, mitkä on tehty käärmeen pesälle, tehty sitä, oikein tällaisista laajat Kaikkia käärmettä ja sitten kuitenkaan saatu, saatu häädettyä niin maansiirtoja ja räjähdystöiden aikana, niin nyt sitten tulee jatkuvasti soittoja, että meidän pihalo kolme kyytä voiko tulla auttamaan mm. ja tällaista. Mm. Että se on monen vuoden riesaista sen jälkeen vielä. Onko näitä keikkoja tänä vuonna ollut? Tiedätkö, mulla on nyt niin merkittävä vuosi, että nyt kun tulee kolme käärmettä vielä, niin mä olen sitten tässä 25 vuoden aikana siirtänyt no 7,500 kyytä.
0: Siinä on muutama ämpärillinen kyytä. on muutama kyytä.
1: ämpärillinen kyytä mennyt,
0: jo. No mutta tuota,
2: niin täällä on myös pohdiskelua siitä, että kun eräs kuuntelijamme on ollut vuodesta 67 alkainen mökillä eikä ole nähnyt koskaan yhtään kyytä ja nyt niitä on nähty. Ja hän arvelee, että lähellä sijaitseva nimeltä mainitsematon Kainuussa oleva ympäristöasioistakin tuota kuuluisaksi tullut kaivos, niin, niin voisiko se olla, että, että, että tämmöisen ison kaivoksen rakentaminen sitten siirtääkin, että kyllä se niin, hakeutuu muille alueille.
1: Nimenomaan joo. Nämä maansiirtotyöt ja voimakkaat metsähoitotyöt, niin ne on nimenomaan semmoisia, että nämä avohakkuut ja tällaista kaikki, kun nämä motokoneet siellä jyrää ja muuta, metsätraktorit, niin kyllä siinä maailma mullistuu niin paljon, että käärme on pakko etsiä uusi elinympäristö.
2: Jukka soittelee meille Pirkanmaalta. Haloo.
8: Haloo, terve vaan.
2: Terve, terve. terve.
8: on semmoinen hieno muisto. Joskus 60-luvun mä olin papan kanssa, oltiin heinäpellolla ja tota, kyy tuli sitten siihen ja pappalöistä tuolla ja Se osui ihan siitä niskan takaa ja se jäi siihen hankoon kiinni. Ja kun se nosti sen ilmaan, niin sillä kyllä oli ihan niin kuin pienet jalat, siinä niskan takana kaksi. Ja sitten oli siellä peräpäässä toiset kaksi, jotain noin sentin mittaisia, ehkä puolitoista ja vajaan sentin halkaisia. Ja vaaleet, ehkä hieman punertavat. Ja sitä ihmeteltiin ja pappasta jostain koitti ottaa selvääkin, että mikä, mikä ilmiö tämmöinen oli.
1: No, Tämä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että heti voi sanoa, että ne takimmaset jalat, niin se on se kakshaarinen koiraskyyn hemipenis. Eli se on kakshaarinen sukuelin, ja ne on vaalean vaaleanpunaista. Näyttää vähän niin kuin olisi tosiaan tohvelet vierekkäin tuossa. Ja sitten taas, Joo. jos siellä niskan suunnassa on ollut, niin se on varmaan saanut jonkunlaisen ruuhjeen siinä hiili tai sen käsittelyssä Ja sinne on tullut, koska se käärmeen lihas sen nahkan alla on vaalean punertavaa, niin se, se on jonkunlainen pian ruhjapullistuma tullut, ja sitten nopea mieleyhtymä on ollut se, että silloin on nämä kaksi nystyrää sekä alhaalla että ylhäällä, taas mun teoria.
8: Joo, kyllä se, se voi olla hyvin, hyvin paljon mahdollista, mahdollista tota, niin, mutta en muistan, se oli vähän niin kuin semmoiset norsuntöppäiset semmoiset joo, joo, kyllä. mutta semmoiset
1: se vaalean nähnyt, punertavat. Mä olen nähnyt käytännössä, mikä Etu siinä tuolla eräällä Huutsaarilla, saarella, jotka oltiin kerran kutsuttu meitä Käärmäsaareja vaimoni kanssa ja kuta, kuvattiin parittelua puolitoista tuntia ja sitten se valkea koiras oli sitä mieltä, että nyt Koposen häirintään on ollut kohtuuttoman pitkä, että nyt tuota, tämä loppu, tämä kuvaaminen ja se otti tuota... Tukevan otteen sitä naarasta. Ja se varmasti jännitti sen sukuelimen sellaisen, että se veteli tällä, tällä kikkelillään sitä naarasta niin ympäri kalliota jonkun littana kiven alle, mä en kamerankaan enää päässyt. Ja siellä jatkoi se vispaimeni siellä, kun rakosesta katselin, että ote Ot, on tiukka niillä kahdella haaralla tosiaankin.
8: Joo, se voi olla, että se oli ruhje siinä, siinä, sitten siinä etupäässä, mutta kiinni, tuli ihan semmoinen mielikuva, kun se oli siinä hangossa roikku, että sillä oli niin molempissa päissä joo, pienet joo, jalat.
1: Joo, hirveän mielenkiintoinen havainto. Oikein todella,
0: todella kiitos tällaista havainnosta.
8: Joo, kiitoksia vaan. Joo, oh,
0: yes. kiitoksia. Kiitoksia Moi moi. Joo, he... Ja tämä ei taida ihan ensimmäinen kerta olla, kun vastaat tämän kaltaiseen kysymykseen, mutta ne jalat on siis suku Suku-killuttimet. Suku-killuttimet nimenomaan suku se sukuelin tota, koiraan penis on tosiaan kakshaaranne
1: ja se puhutaan hemipeniksestä ja, ja se on nimenomaan sillä tavalla. Ja toisesta haarasta vaan tulee niitä siittiöitä. Toinen on tällainen tuki vaan, millä pitää asentokohdallaan. Sillä lailla.
2: Tota noin. Täällä olisi vaikka minkälaista kysymystä. Olisiko tuota semmoinen, että kun kun, kun... Rantakäärmeet ja kyyt, niin mahtuuko ne samalle reviirille?
1: Ne mahtuu ihan loistavasti ja ne talvettikin samassa Onkalossa. Niin, Tuossa käärmeen pesässä voi olla rantakärmeitä, kyytiä sisiliskoja, sammakoita, jopa lepakoita on löydetty sieltä. Eli selkärankaset tällaiset, jotka niin horrostavat, eli horrostavat eläimet, niin ne yhteydessä maa missä ei ole pysyvää pakkasta, vaan se on vähintään se plus nolla, miellä plus kaksi pikkusen, siellä ne yhdessä on. Ja sitten ne tosiaan saalistaa myöskin siellä kilometrin puolentoista päässä, niin sammulla rantaniityllä soilla ja, ja jokien äh, rinne heinikossa ja näin poispäin, että oikein hyvin mahtuu samalla rivillä. No, no voisiko ne risteytyä? Siitä ei ole kyllä mulla alkaa mitään tietoa, enkä uskot, se on mahdollista, koska tämä tapahtuu ihan eri tavalla tämä koko lisääntymiskuvio, joten en usko, että siinä on. Tää tämä, tämä naaratten, täytyy sen verran ihmisellä antaa tietoa, että rantakäärmeellä on sellainen systeemi, että nämä koiraat tekee valtavia kasoja, ja sitten tulee se, ne naaraat sieltä maanalta, ne on valtavan paljon paksumpia ja pitempiä, niin kaikki koiraat, vaikka ne olis kuinka pieniä, ne haluaa paritella sen yhdyskunnan isoimman naaraan kanssa, niin on sellainen käsitys, että että se, se, se kannattaa ja se on ihan hyvä käsitys, koska ison arsattaa saattaa mun jopa 120 munaa ja pieni nars 15 munaa, niin tiedetään, että ton kanssa kun päästään lähempää kanssakäymiseen, niin suku jatkuu ainakin tällä paikalla.
0: Tuosta kyyn kiipeilytaidosta. Sullahan on siitä ihan omakohtaisia kokemuksia.
1: Joo, kun mennään pönttölintuenkaan kapellan niin kaksi kertaa on sellainen tilanne. Kerran sen kerran töistötiesän pesässä, että pöntöt on noin noin metrin korkeudella maasta. Ja kun avasin kannen, niin pöntön sisässä oli kyykäärme ja sitten oli kuolleita poikasia. Eli se on käynyt myrkyttämässä ja varttu, koska henki lähtee. Ja sen jälkeen sitten luonnollisesti niin tapahtuu tämä nieleminen. Mä vähän häiritsin. Tois-, tois tapauksessa käärme lähti pois, mutta toissamme, kun se oli kolme poikasta, kaikki kuolleet. mä pois. Ei enää mitään tehtävissä. Linnunpoikasten eduksi.
0: Vetääkö niitä useamman kerralla.
1: No pieni poika saattaa ehkä ottaa mä uskon kyllä, että yhden kerralla vaan. Mutta onhan se maahasta käy siinä peräkkäisenä päivinä esimerkiksi, tai sitten muutaman tunnin välein. Miten tämä kiipeäminen onnistuu? Kiipeäminen onnistuu vain sellaiseen puuhun, missä lähtee maasta alkaen oksat, käyttää oksia apuna, ei me siis rungon ympäri kietoutumalla niin kuin monta kertaa näissä vitseissä ja viidakko sekkalu lehdissä. Lapsille kerrotaan niin kuin haitallisesti ja vahingollisesti, vaan oksia pitkin ja alas tullaan aina samalla tavalla. Kun ei voi peruttaa, niin mennään kärkeen ja purottaudutaan sieltä puolentoista kahden metrin korkeudesta maahan. Että Peis, hyppe, ilman varjo. Joo, nimenomaan. Ja tota, sellainen läsä sillä siellä kärmille mitään siinäkään. Mutta se on ainut tapa tulla. Siitä. Joo,
2: kyllä. Sirkka kirjoittaa ja kysyy ja kertoo, että... Kärppä asui kolossa, navetan sokkerin alla. Kärpän havainnosta viikon päästä koloon meni kyy. Kummalle käy huonosti? Kyllä, mä, usk- mitä käy?
1: Kyllä mä uskon, että se tulee kova taistelu. Tulee, tota, että kyllä se kärppä on lumikkokin mokoma, on kaikkein pienin nää täällä, mutta kärpä varsinkin, niin kyllä se niin kova isopussi on, että kyllä mä veikkaan, että sille kyllä tulee kyllä lähtö sieltä. Että en usko, että kyy pystyisi kärppää ottaa, kyllä
2: saaliikseen. liikseen. Lumikkikin pistää, tota, äh,
1: siis lumikko, lumikko. Lumikko, vaikka se on tosiaan tuollainen aikuisen ihme, ihmisen sormenmittari ja paksonen, niin, niin yllättävän kovasti pistää hanttiin
0: käärmeille. Että, siis näissä molemmissa lajeissa, joo, kärpässä ja lumikossahan on se, että jos vaikka olet kameran kanssa liikkeellä, yrität kuvata neitä, niin ne liikkuu niin nopeasti, että hyvä, Joo. että silmä pysyy Joo, perässä. Jo. Joo, näin on nimenomaan.
1: Ei sillä käärmeellä oikein mitään mahdollisuuttaa sitä pyydystä. Se on tosiaan niin aivan salman nopeita reaktioita. Ja, ja niitä riittää sitten niitä yrittäjiä kyllä, mutta ei hätää, pikku näitä eläimellä.
2: Sitten linjalla on Timo Vantalta. Halo. Halo, moi. Terve siirtelyyn liittyvä kysymys sulta.
9: Joo, kun mä silloin kauan kauan sitten, kun mä olin täällä koulussa, se oli Leo Lehtonen niminen luonnontiteen opettaja. Ja se kertoi, että jos kyytä ottaa sieltä hännästä kiinni ja nostaa ylös, niin se ei pysty ö, nousemaan puremaan. Pitäekö se paikkansa? Te, ö, näytti kyllä senkin. Todellisuudessa joku on tuonut siinä kouluessa, pullossa ja se päästössä ja näytti, että tuot, kun on ja niin ei se kyllä pysty nousemaan siihen.
1: Siinä on vaan kaksi tärkeää asiaa, mitkä pitää huomioon. Tämähän ei toimi, jos käärmeen on vastasyntynyt 20 senttiä pitkä lyykynä mittainen ja paksu, niin ja. se kyllä nousee siitä. Mut, ja täräyttää saman tien. täräyttää mutta jos on tuolla 40 senttiä, tai sitä pitempi. Niin onnistuu kyllä, mutta pitää pitää vartalostaa kaukana, ei lähellä omaa kehoa, koska se pystyy heti käyttämään hyödyksellä lyhyen etäisyyden ja sitten jonne iskee tänne vartaloon, että kättä pidetään sivulla suorana, niin se onnistuu kyllä.
0: Mutta on se Joo, kyllä mä... aika vaarallinen puu.
1: En nyt suosittelisi varsinkaan lasten nähden kyllä. Joo. Saattaa Joo mä kerron uke... mm? teistä, kun täällä
9: on saarassa, missä on Mäkki, niin tuoli kalliolla. jolla mitä se koira, tommonen saluki hyppeli siihen edes takas, josta mä menin katton, niin siellä oli kyy. Mä menin hakemaan semmosen, ää, oikein tommosen kunnon nahkahanskaa ja nappasin sit pyrstöstä kiinni. Sitten meni se tietenkin mereen, koska mä nyt halua tappaa tommosia elukoita.
1: No niin. se... Mm-hmm.
9: Niin. Se toimii ainakin siinä tilanteessa.
1: Joo, se toimii ihan hyvin ja ihan hyvä jut- hyvin ratkaistu tilanne, kun lähtee veteen, niin se varmasti vaihtaa paikkaa vähän matkaan, että ei ihan samasta paikasta nouse uudelleen maihin. Oikein
2: hyvä
9: ratkaisu. Juu, menin naapurin puolella.
2: <laughs> <laughs> ja, hyvä.
0: Kiitoksia, Timo.
9: Joo, no, ei mitään. Yes. Moi moi.
0: Urpo, niin, että sulla on nyt oikein kunnon käärmehans? Joo,
1: me totta oikein otin selvää totta että tota, mistä sellaista kunnon hanskat saataisiin.
0: Ja nämä ei ole mitkään hitsaushanskat. Ei
1: nämä ei ole hitsaushanskat, vaan nämä käärmetten hanskat, Siinä on sellaista mikroskooppisen ohuta teräsvirkkoa ristiin rastiin. Ja siitä ei tosiaan pitäisi mennä tekstin mukaan, ei kalkkarokäärmeen, eikä myöskään kopran hampaat läpi. Ja mä parsi neulankaan testaisin, kämmenee työnsin ihan täysin. Niin neulan kärki tuntuu, mutta en saanu läpi tulemaan. Että on kyllä, kova on rakenne se. Ainoa huono puoli, että Totta, maksaa sen kolme euroa. Että niitä nyt ei ihan sitten se vikäi... pistää kovasti. Se pistää kovasti jokaista <tos> mökkiläistä. <tos> niin.
0: Ja
2: sitten jos menee kyyreissun päätteeksi käymään terassilla, niin ei saa jättää niitä sitten <tos> sinne. <tos> pitää pitää huolehtia lähteä mukaan. Muuten hei sitten näiden hanskojen lisäksi, niin jos on hyvät polven alapuolelle ulottuvat saappaat, jykevät saappaat, joissa on pitävä pohja, niin sellaisella varmaan sitten pärjää, että kyy... pitääkö se kyyn puremaan ja, ja
1: varrellisella lenkkarata, koretekskengillä, maastokengillä, kun on vaan sellaiset host, missä on löysää, että ne ei ole, ei ole ihomyöntäistä. Mitkä tästä trikotyyppiset ei ole hyvät? Siinä kärve kyllä iskemään okay. pohkeeseen ja joka paikka.
0: Mut saapas pitää. Saapas pitää. Joo. Tuossa aiemmin puhuttiin siitä, kuinka kyykärme yllättää koira ja voi siihen kuonoon iskeä. Miten sitten, jos koira siitä selviytyy ja kyllä oli tämä ominaishaju? Mitä, mitä sen jälkeen tapahtuu? Tunteeko koira tämän tuoksun sitten loppuelämänsä? Joo, nämä, nämä on
1: molemmat hyviä haistaa sekä kyy että koira, mutta mä uskon, että kun, jos on epämiellyttävä kokemus koiralla ja on purruun, niin se haju on niin tuttu ja kuolemaan saakka, että se ei enää
0: hairahdu kyyn
1: purtavaksi toista kertaa.
0: Mutta se ensimmäinen kerta on yleensä sitä hölmöilyä.
1: Se on uteliaisuutta, kun koira menee uteliaana aina kuonomaassa, sen pitää joka paikkaa haistaa, sitten näitä tulee pieniä takaiskuja. Mutta sillä ei ole mitään sisäänrakennettua, pelkotilaa tämän kaltaiseen tilanne. Ei ole, ei ole, eikä myöskään niin kuin ihmislapsilla. Lapset, hän, joku muista oli reissulla, on yksi pikkuinen tyttö, kolme neljä vuotta, otti kyyn, poikasen, ja näytti äitille, äiti katso mato. Äiti mennessä sydän sydänkohtauksen. puhutaan heti se pois. Mutta ei käynyt mitään vahinkoa.
2: Railisoittaa seuraavaksi. Terve. Terve. Lieden pohja. Onko se Joo. niin? Mm. Joo, kyllä. Kauniinkuuloinen paikan nimi teillä.
10: Joo, <laughs> tämä on kyllä ihanan paikka. Mm-hmm. Joo, mä soittelen tämmöistä, että niin tämä on tämmöinen pieni metsätila. Ja tota, meillä on tuossa, tässä on tämmöisiä vanhoja rakennuksia, niin Hevos tuossa talossa ja sitten kun mä en halunnut käyttää noita että mitkä muut eläimet vahingoittus niin mä löysin semmoisen niksi, että laittaa kanelia talon ympärille. Ja minä kanelia siihen talo ympärille ja seuraavana päivänä siinä oli sitten semmoinen harmaa, nymeisesti nuori uroskyykäärme. Ainakin mitä mä sitten tutkiskelin, niin se näytti samalta kuin semmoinen nuori uroskäärme. Niin, se oli sitten siinä varmaan pari viikkoa. Mä vaan sitä kysyisin, että houkutteleeko tuommoinen kanelintuoksukyykäärmeitä? Onko mitään tietoa tai...
1: En ole koskaan kyllä kuullut mitään tästä houkuttimesta, mutta kun käärmehän lipoo kaiken aikaista kaksi haarasta kieltä, jos se hajoaisti se työn tai aina sen pääkoppaan ja alkuperäisen Jaakob, elimeen, niin mm. se hajumaailma on kyllä tärkeä, että siellä on paljon selvittämättömiä mm. asioita varmasti, että en mä mm. ala täysin kumoamaan tuota, koska tietoa ei ole. Yeah. Mutta tuota noin, epäilen pikkusen tätäkin kyllä, että osko sillä käytännön merkitystä.
10: Joo, eikö se vaan silleen, kun ei, ei tässä ole niin näkynyt, kun ei tässä käs. meillä on niin kuin, tässä kuitenkin selkeä niin kuin, piha-alue tai niin ajettu nurmikkoja ja silleen just, ettei olisi mitään mitään, niin eikä sehän tuostunut lähtemään ikävä kyllä sitten Joo. mihinkään suuntaan, meillä on kato kaksi koiraa, niin oli pakko vähän niin kuin,
6: sitten.
1: Joo. Mutta se voi vielä ke- pehmeällä keinoin tälläkin tavalla tosiaan niin ottaa siinä kaksi haarsalla kepille se paikalla ja sitten sanko poikittaja ja vippaa sinne ja vielä pari kilometriä. Niin. Joo, mä, koska, mä, mä r- kyllä
10: luin, mutta pahoilla nyt niin, mä pelkään niin paljon käärmeitä, että mä oon että ei me saa kyllä viemään sitä, että, niin kun, kun ei ole niin kun tottunut käsittelemään ja silleen niin.
1: Mä mä
10: tra- se oli ihan oikeasti kauhean traagista se m- m- hirveän olos. Se oli niin vääristä, kun se ei niinku tehnyt meille mitään, mutta just kun nuo koirat on niin uteliaita eikä ne osaa varoa, niin ei siinä ollut sitten silleen vaihtoehto. Että me ollaan niin siti-ihmisiä vielä.
1: Joo, kyllä. <losti> <losti> ja ymmärrämme. Tällä mm. tavalla käyttäytyy
2: useimmat suomalaiset, mm. ei tämä mitään poikkea, vaan tämä on ihan normaalia käytöstä. Joo. Olitko yeah. Euroopan äsken sanomassa siitä, että olet muutamalle jollekin naisille antanut vinkin, sit, että kuinka se pääsisi yli Niin, tuosta, mä olen tota, opettanut tämän
1: käärmeen kiinniottamisen, mm. ihan sille, jotka on kellään ollut tällainen hallitsematon käärmeen Nein. Kun he on sitten elävän käärmen kanssa. ensin ollaan muovikärmeen kaa, reenat tuosta elävän käärmen kanssa, otettu, otettu se loppututkinto, niin yllät, yllättävän hyvin onnistuu jokaiselta. Okay. Uskomaton. Joo. Joo.
10: No, ha- ehkä haet
1: seura- haet, haet lelukaupasta se muovikäärme sen kautta no. sen harjoittelemaan.
10: No, ehkä mä seuraavan kerran yritänkin sitä, koska se oli niin jotenkin, jotenkin kauheita. Joo. Mm.
2: Mutta Kiit. asenne on hyvä siellä suunnassa kuitenkin. Nimenomaan. No
10: niin, niin
2: nimenomaan no. hyvä, hyvältä kuulostaa railia, mutta kun seuraavalla kerralla sitten...
10: Okay.
0: Ylität itsesi.
10: No niin. Hyvää iläjatkoa. Moi moi. Joo,
0: samoin Siis pelko suomalaisilla, sehän on aika vahvana. Se on ihan
1: hallitsematon. Me on, me tästä me otan sen opettajahomman esille, että kun me melkein yhdessä koulussa olin kuulakka, kuusi vai seitsemän vuotta, niin kyllä siinä monet opettajat vaihtuivat mun aikana, niin se oli aivan poikkeuksellinen sellainen opettajakollega, joka pystyi puhumaan lapsille ja minulle ja muille kollegoille asiallisesti kärmeistä. Se oli aina sellaista kauhistelua ja muuta, että aivan hirveitä. niin jotenkin tuntuu vaan hurjalta, jos sillä tavalla alkaa opettaa lapsia. Opettajan ammatilla ja sitä alkaa tällä tavalla, koska mullahan on se vanha motto, että luonnossa ei ole hyviä eikä pahoja eläimiä, vaan erilaisia eläimiä. Kaikilla on tärkeä tehtävä luonnon kiertokulussa. Käärmelläkin on elämässäolon oikeus ja siitä on tosiaan ihmiselle enemmän hyötyä kuin haittaa.
0: Kerro tästä lisää. Siitä hyödystä.
1: No hyöty on tietenkin se, että.
0: Jyrsijöiden syönti.
1: Kos- koska on jyrsijoita, on monta kertaa Riasaksaakka, niin kasvimailla ja muuta, niin Kyllä, se käärme niin hoitelee aika hyvin sen puolen. Se on jatkuvasti. Tietysti siinä on se ongelma, että se käärme koko ajan siinä niin on sitten myöskin samalla tontilla puuhaamassa. Mutta aika äkkiä huomaa kyllä, että käärme viihtyy siellä jyrsioiden parissa, siellä karheikossa ja ihmiset on täällä ajelulla puolella, missä nurmikko on matala. Niin sulassa sovussa voidaan molemmat tehdä arkisia elä- ja tällaista rauhallista rinnakkaiseloa elää.
2: Seuraava kysymys kuuluu, että kun Urpo aikaisemmin lähetyksessä sanoit, että kyltä voi se toinen hammas olla mennyt poikki, kun se puree sitten, niin siihen jää vain yksi pisto purema jälki, niin että kasvaako kylle sitten uusi hammas katkeneen tilalle?
1: Joo, kasvaa uusi, mutta ei, jostain syystä niin kuin Sisiliskollega ei tule yhtä komeita häntää, kun ne katkaisee sen niin kuin tavallaan karkottaakseen ahdistelijansa, niin on sellainen... Hämä jos kikka, niin häntä tulee, mutta ei tule normaaliin. Tämä, myöskin tämä hammas jää pikkusen vaitonaiseksi, mutta kyllä sen tois, toinen hammas rinnalle kyllä pikkuhiljaa kehittyy. Mutta kulkeeko myrkky sillä? Kyllä mä veikkaan, että se myrkkykin kulkee, mutta ei se niin tehokkaan näköinen. Mä oon avannut suita niin paljon, että se ei ole niin tehokkaan näköinen kuin se alkuperäinen.
2: Minkälainen se kyyn hammas on?
1: Se on ensin tuolla ihan silmäneulan ohut siellä kärjestä, ja se on taipusa. Kaareva, taiposa ja se taittuu sinne, kun kyy sulkee suunsa, se taittuu sinne yläpääkoppaan ja se on siellä täysin piilossa. Kun se avaa suunsa, se pullahtaa sitä esille. Pituus on tuollainen puolitoista
2: senttiä suurin piirtein, että aika pitkä. Minkälainen hässäkkä siellä sitten on ollut, että se hammas on mennyt jossain vaiheessa poikki?
1: Saallistustilanteessa varmasti todennäköisesti tai sitten tämä koiraiden näissä soidin kamppailussa siinä on sellainen idea, että nostaa toisia toisiaan vastaan ja painittaa, ja se, joka saa toisen selätettyä, niin se on voittaja. Niin tämä hävinnyt monta kertaa saattaa sitten maksaa myöskin hampaalla
2: häviönsä. Mutta se ei ole kyllä sitten millään lailla kohtalo, koska yhdellä hampaalla vielä on Sillä ihan...
0: pärjää kommentoja, kun se kuitenkin myrkky kulkee sen yhdessä hampaassa. Miten tuo suun avaus? Koska kyyn isku on erittäin nopea. Sitäkään tuskin silmä paljon havaitsee, mutta siinä tapahtuu paljon asioita. Joo, se on sellainen, me
1: ollaan joskus luontokirholasten kai, me aletaan niin saappaan sen käärmeen eteen, joka on ollut tässä puolustusasennossa. Ja yritetty lastenkaa katsoa ja varoa, että pystyisikö siinä nopeasti vetää jalan alta, kun se puree, mutta ei mitään mahdollisuuksia. Se on niin, niin omainen ja nopea, että en suostellakaan paljaa kokeilemaan sormen päällä, että kuinka lähelle pääsee. Että kyllä se siihen
2: osuu ihan varmasti. Sitten saamme lähetykseen mukaan Sinikan ja Urjalasta. Haloo.
11: Kyllä, täällä ollaan.
2: No niin, minkälainen oli asia? semmoinen
11: kymmenen vuotta vanha kyytarina. Joo, ole hyvä. <köhö> tuota, meillä oli siihen aikaan kiss ja tuota, niimetteleen kun kissa pyörii ja hyörii tuossa keskellä pihaa, että mikä sillä on. Menin lämpää kattoon, niin kyy oli kietillä siinä. Mulle tuli hätä, että se kyy voi purra sitä kissaa. Että mitä mä tein? Mä huksasin, että tuossa likakaivon kannella on semmoinen metallinen soikko pyöree. Se kyyn päälle alassuin. Ja tuota kissakainaloja sisälle. Sitten menin laskenkyyn. Sieltä soikon alta ja sanoin vielä, että no nyt mene, kun pääset, että nyt ei ole hätyyttäjiä ympärillä. Sitten meni kesä siinä ja rupesi punaiset viinimarjat kypsyyn. Ja minä menin niitä noukkiin ja tuli mieleeni se kyy. No joo, että missähän mun lemmikki on, kun mä sen pelastin, että ei ole yhtään näkynyt. Paitsi se, että kun meillä oli iso puukasa tuolla navetan takana, niin siellä oli sitten myyrän reikiin käyty, että niitä oli isonnettu ja niin poispäin. Sitten mä olin litran verran kerinnyt niitä marjoja noukkimaan, niin yksi, kaksi kylmä meni tuosta mun paljaiden jalkojen ylitte. Ja sitten se kiersi. Ensin mä tuumasin, että mä potkasen. Sitten mä arvasin, että se on se kyy. Nyt jäykistin itteni niin paikalleen kuin sain oltua. Se kiersi ympäri mun vasemman nilkan, ja sitten lähti pois. Ja kyllä semmoinen kylmä väre menee, kun tulee mieleenkin tää tarina, että kaikkea tämmöstä sattuu. Ja samana syksynä sitten Appiukko toi mulle auton peräkäröllisen puita, ja mä heittelin niitä sitten tuota, tai kannoin, ja heittelin ja katsoin, että mikä ihme tuossa lankun päällä on? Se kyy haukotteli siinä lankun päällä. Eikä lähtenyt mikään vaikka mä viskoin syliskäni, puita sinne kasaa. No, tämmöisiä tarinoita.
1: Mielenkiintoisia juttuja ja tällaista henkilökohtaista kontaktia käärmeen kanssa. Niin
11: Kyllä. Tätä on
1: kiva asiantuntijan kuunnella. Hyvä. <laughs> Joo, oikein mielenkiintoista. Kiitos.
11: Kiitos. Kiva, että pääsin.
2: Hyvä. Kiitoksia, Sinikka. Hyvä tila jatko.
0: Hy- hei, hei. teille. Hei hei. Kyykäärme viihtyy peittojen alla. On se sitten alkopinon päällä tai kasvimaan päällä. Johtuuko se siitä, että sinne alle menee myös sitten ravintoa? Se on aika ratkaisu. Siellä on sammakoita ja myyriä, joista
1: aika usein siellä. Ja myöskin Vaskitsa, joka on sitten tämä rajaton lisko, käärmeen näköinen, niin silloin kun mä aikanaan valokuvasin paljon näitä matilioita, niin tällainen muovin alusta oli monta kertaa aika paikasta kun vähän rautti. Jos Vaskitsoja vaan läheisyydessä oli, niin siellä varmaan niitä aina oli. Niin kyllä siinä varmaan se on. Ja sitten sit siinä on myöskin tämä lämpökylmäasettelu, että siellä on tarvittaisi lämmintä ja tarvittaisi kylmää, että mitkä on käärä elämällä, mikä on elävä lämpömittarini. Niin tämä on hyvin tärkeä juttu.
2: Se on taas se mikroilmasto.
1: Ja nimenomaan jälleen kerran se.
2: Kuuntelijamme on innokas Karpalossa kävijä, ja hänelle ei koskaan ole tullut mieleen, että Karpalosuolla voisi olla käärmeitä. Ovatkohan käärmeet jo vetäytyneet suolta pois syyskuun loppupuolella? Kiinnostaa, kun Karpaloita kaivaa suomättäiltä sitten paljain käsin.
1: Voi sanoa, että kaikki naarat on syyskuun puoleen välin mennessä menneet maanalle alle HORROSTamaan talvi, mutta koiraat saattaa vielä lokakuun puolessa värissäkin tulla aurinkoisena päivinä, vaikka Suomettaan päälle ottamaan viimeiset auringon lämmönsäteet talteen, koska ne pitää kuitenkin keväällä lyhyessä ajassa ne niin siittiöisolut saadaan auringon avulla lisääntymiskuntoon, niin tämä hautominen tavallaan aloitetaan jos syksyllä, jos on lämpöisiä aurinkoisia päiviä. Niin koiraskyy voi tosiaan nähdä yllättävän myöhään. Mulla on muistakseen niin viimeinen havainto noin 25. lokakuuta. Oliko se lähellä talvehtimispaikkaa? Ja se oli noin 50 metrin päässä talvehtimispaikasta. Tämä oli sellainen rapakivikumpari. Suosta lähti nousemaan sellainen rapakivikumpari. Tämä oli nimenomaan hyvä ja Minäkin olin karpalota keräämässä, mutta otin myöskin käärmästä valokuvia sillä reissulla.
2: Tämä on Luontosuomen kyy radio Suomessa kello 20 asti studiossa. Markus Turunen, Asko Hautaho ja Urpo Koponen. Meillä on itse asiassa juuri nyt tällä hetkellä seuraava soittaja sitten myös linjalla. Ja hän on Markku. Terve. Terve, terve.
4: On koko onko... tiimi.
2: Iltaa.
4: Kummalingista olis... soitat. Joo, kummalingista soittelen. Tämä koskeekin kumlingeja. mun... Havaintoni, mutta se ei ollut silloin vielä, kun mä asuin vakitussa täällä, että mennään pitkälti toistakymmentä tuotta taaksepäin. Oli toukokuun väli, olisiko ollut siinä eteenpäivän jälkeen heti, tai niitä main, viikko 19, viikko 20. Sattuu olla kesän ainoa, ainoa tota, lämmin viikko silloin, ja meri oli täysin plägää. Lämpöä oli, ei vitetty mennä kalankutia siinä se ei tuu mutta lähdettiin Venälä kuitenkin tekemään pieni trippi. Ja siellä oli, tuossa tota, on semmoinen pääsaare ja sitten tuossa on tuo noita pienempi saari, niin on semmoinen joku, osko 500 metriä, ehkä kilometrin verran, semmoista niin kuin salmimaista aluetta ja katsottiin, että mitä ihmetä tuolla oikein killuu. Ja mentiin vähän lähemmäksi, niin pieniä kyitä. Kiepillä, semmoisilla leppeillä mainingeilla lillusteli, mutta kun niitä oli, oli tota noin useampi kymmenen, ei, ei yhdessä nipussa ihan, että siellä täällä, kaikki samaan suuntaan sitten, kun niitä häiritsi, vähän kaikki lähti sinne saarempäin ja vesi oli kylmää. Se oli varmaan alta kymmenen asteesta. Mitä moi mua ihmetyt, että kuinka kylmässä se pystyy tuommoinen kyy
1: uimaan. Kyllä se totta. käärme pystyy siirtymään sanotaankin sata metriä esimerkiksi lumihangen päällä keväällä etsiessä parempaa pälvipaikkaa. Samalla tavalla kylmässä vedessä niin varmaan tuollainen sata metriä kyllä onnistuu myöskin kylmässä vedessä siirtymiseen. Ei ole mitään ihmettä. Mutta tämä on mielenkiintoinen se Tämä asento, kun on kieppiasennossa, saattaa olla, esimerkiksi rantakäärme esimerkiksi siirtyy saaresta toiseen niin, että se jännittää itsensä kiepille ja vartalon koholle ja sitä antaa tuulen vireen kuljettaa. Se on jäykkänä siinä paikalla, eikä tee yhtään mitään uimaliikkeitä, niin saattaa satoja metriä siirtyä saaresta toiseen. Eli käyttää tavallaan no. sitä kehoaan purjeena. Niin samalla tavalla varmaan nämä kyytkin, on on kyytä koskaan nähnyt, voisin kuvitella, että tuollainen kevyt lyijykynän mittainen vastasyntynyt kyynpoikainen, niin se ei paljon paina, niin se kun vähän jännittää itseään koholle, niin se virta, mikä siinä veden pinnassa on, niin kyllä se sitä kevyttä kohdetta liikuttelee samalla tavalla kuin kuivaa lehteä. Että se paikan vaihtaminen ilman mitään uimaliikkeitäkin onnistuu aika mukavasti.
4: No mun mielestä se oli kyllä ihan täysin pläkä, että ei tota, no mikään, mikään heidunut eikä huojunut, että ne, oli niin ne olisi huilannut siinä no, vaan siinä.
1: Mutta olisiko siinä oli joku sellainen kuitenkin, kun vaikka on ja muuta, niin se jänniä vireitä on veden päällä, mutta tulee sellainen jännä sellainen pieni vire siellä, mikä kuitenkin kuljettaa kuletta, sitten. Joo, niin no, ei tuossa
4: olisiko... ollut minkään. No, joo, selvä. Ne oli semmoisia pientä, pientä loivaa maininki tuli. Tuli vaan ja se oli, kyllä, se oli kyllä niin, se oli sen kesän ainoa, ainoa totta. se oli se kesä siinä yhdessä viikossa, siinäkin vuonna. Että.
1: No huippu, mielenkiintoinen havainto joka tapauksessa. Että...
4: Ja niitä oli paljon.
1: Joo. Oliko määrä niin suuri, että uskaltaanko sanotaan, että niitä oli totta 50?
4: No mä nyt, no lähelle ainakin oli, niitä oli, niitä oli siinä on totta noin, kun lähtiin tuosta mikin rannasta, niin sinne linjaluodolle saakka, että siitä tulee matkaan semmoinen, pari, kolme kilometriä, niin kyllä sillä välillä niitä tuli oli hirveästi. Joo. Eri, se oli ihan, erittäin se, mielenkiintoinen se oli juttu. Sellainen valtava massa mutta mut. sekin oli ennen sinne tätä kännykkäaikaa, niin jos on se on ollut kännykkäaikana, mä olisin ottanut kuviin tietysti, mm. mutta se oli kyllä jännännäköinen. Mutta se tosiaan pärjää niin kuin tosi kylmässäkin. Menee.
1: Pärjää, pärjää. Mutta ei kovin pitkään aikaan vaihtolämpöinen. Mutta sanotaan nyt, jos puhutaan, niin... Tullaan siirtymään, jos on joku 15 minuuttia ja puoli tuntia, niin onnistuu kyllä.
4: Joo, 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 mutta oli se, oli se hieno näky kuitenkin. Mutta tämä lyhytää mulle. Ki, kiitos, 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 kiitos. hyvästä ohjelmasta.
2: Yes. Moi, moi. Hyvä moi, moi, Otetaan saman tien vuokoporista linjalle. Morjens.
12: No morjens, morjens. Tuota, tässä olen kuunnellut tätä teidän ohjelmaa ja en voi nyt olla ottamatta osaa, kun mulla on tämmönen muistokyystä, kun tuota, mulla on ollut useampana kesänä kesäkanoja ja tuota, se oli ihan sitä ensimmäistä kesää, kun mulla oli viisi kanaa ja tuota, kerran sitten, kun niitä siinä seurailin ja katselin ja tulen siihen kanalan eteen, niin siellä yksi juoksee Viikset kummankin puolen roikkuu ja kaikki kanat perässä juoksee. Ja kyy tämän yhden kanan nokassa. Ja minä ihan paniikissa, että apua nyt se on sitten pistänyt tietenkin sitä jo ja, ja tota, huutamaan miestäni apuun siinä sitten. Ja hän juoksee sitten kauhuissaan, mikä mulla on hätänä, kun mä niin kauheasti karjun siellä. Ja, ja tuota, no, hän näkee tilanteen myöskin ja tulee sitten ja kauppasee jonkun haravan tyngä, ja jotain ja ottamaan sitten kanaa kiinni kanssa, että saa sen kyyn pois sieltä. Ja niin me se sitten kyllä saatiinkin siitä pois. Ja... No, tilanne oli sitten se, että minä neljä tuntia varmaan vahdin sitten sen jälkeen siellä kanalassa, ja katsoin, että kuka niistä kuolee, että ketä se on sitten purassu se kyy siinä. Mutta ei kukaan sitten kuollut, että... Niin, salaman nopeasti tämä kana kyllä osaa toimia sen nokkansa kanssa ja eikä se ollut sitten purassut ketään niitä muita kanoja.
1: Joo, ja niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin linnun höyhenpeite on aika Ai, hy- se höyhenpeite on, se on aika hyvä suoja, että se ei pääse oikein niin kanssa sinne ihoon kiinni. Just joo, joo. joo.
12: joo. Tämä oli kyllä semmoinen, ja sitten kun kana, sanotaan, että, että juoksee kuin lauma ja tämä pitää siinä mielessä kyllä paikkansa, että löytyy sieltä sitten koppakuoriainen taikka kyy, niin kaikki juoksee sen saaliin perästä, kuka sen, sitten on saanut sen saaliin, ja kaikki yrittää ottaa sitä pois siltä kanalta. Että tässä oli tämä tilanne kyllä vähän kaoottinen ensin, että mä ajattelin, että kuinka mahtaa käydä, mutta...
1: Ja sitten... Mm. Niin kanalla ja kukolla, niin niillähän on sellainen aika häijy luonne. Jos nyt katsoo näitä kotilintuja, niin jos katsoo jotain hanhea, hanhea on hyvin lempeän näköinen, mutta kukkuhan on sellainen vihasen näköinen ja muuta, niin sillä on varmaan aika kova luonne kukolla ja kanalla. Kärmeen kohdatessaan, niin uskon, että pärjäävät hyvin. Siinä helttä no, heilahtaa.
12: No, tämä todisti kyllä sen, että tosiaan niin pärjäsivät, mutta se, että me, meidän täytyisi astua siihen kuvioon mukaan kanssa, kun minä pilastuin niin kauheasti, että kuinka tässä nyt sitten käy, että menee, koko kanalauma nyt sitten, että kärme pääsee purasemaan sinne. Mutta se
0: oli hyvä, kun sanoit, että kanalla näytti olevan kuin viikset, Seinä, no. sen Joo, se se niin no, kanssa. se niin hyvä näköinen, mä rupean
12: katsoa, että mikä aika näin kyysuus. Se oli sit varmaan sellainen, että se ei ollut mikään, meillä on ollut isompi, meillä on koiraa purassut tässä pihasta että meillä on jonkun kerran käynyt näitä kärmetä, ollaan sillä sopivasti metsäreunalla tässä, niin koiralla oli kyllä tiukat paikat silloin, kahtakin koiraa tiputuksessa olleet sitten eläinlääkärillä, mutta tämä, että, että tosiaan, se oli semmoinen, että oli viikset Siellä on niin suuri, kun meillä on ollut tosi pitkiäkin näitä ja isoja käärmeitä, niin tämä oli semmoinen varmaan, olisiko kevään poikainen sitten ollut, Joo. että, että roikku sitten kummankin puolen viikset, kun se meni ja kaikki muut perässä, kot kot, kot, kot minä altaan sen pois sinulta ja näin se sitten vaan kävi, että ihmisen piti ottaa sitten ohjat tässä kohtaa sitten käsiinsä ja pelastaa tämä kana, joka ei ilmeisestikään olisi pelastamista tarvinnutkaan.
0: Eli Marssi oli jo alkanut.
12: Voitonmarssi oli alkanut kyllä, ja saalinjako
6: oli kohta meneillään kyllä. Jos jos, se
1: tosiaan lyjykynän mittainen tuolla pariket ja paksonen on, niin se on, se on silloin nimenomaan niin vastasyntynyt, että se on niin sen syksyn tai, tai edellisen... Se, on
12: va, se oli varmaan joo, sellainen kivän. parikin senttia, joo, että joo, se roikkuu no kummankin puolen joo. sopivasti. Viikset roikkuu kummankin puoleja, ja se oli sen nokassa siinä, kun se meni. Ja muut sitten kotkottaa perässä ja ottamaan saalista poistilta. Ja minäkin kiljun enkeni edessä.
1: Mutta jos se kana on pitänyt napakasta nokassa, niin se käärme on edes päässyt käyttämään myrkkyhampaita. Ja se...
12: sitäkin, mietin, joo, joo. sitäkin mietin, koska sen joo. olen myös huomannut, että se kanan nokka koska ne sitten toisiansakin kun ne nokki, niin verillehän ne nokki toisiansa, kyllä. jos sattuu olemaan, olemaan saaliijako kesken, niin tota sinä, että tähän tuli ja ja veri tuli kyllä sitten, että kyllä niin aika se nokka kyllä on. Ja salaman nopeita.
2: Aivan. Kiitos Vuokko. Mielenkiintoista. Kiitos Vuokko kiitos, ja hyvä tilaa ja kiitos, kiitos, kiitos hyvästä
10: ohjelmasta. Kiitos. Ole hyvä,
2: ole hyvä, mukavaa, että sinäkin
0: soitit tänne meille päin. Urpo Koponen Miten tämä materiaalien inventointi tapahtuu? Sanoit, että Louksaarilla laskit kyykäärmeitä, päädyit tuhanteen. Onko se samanlaista kuin lintujen inventointi? S- istutaan paikalla ja katsotaan, se mitä on, liikkuu.
1: Se on sellaista, kuin niin esimerkiksi Louksaarilla voi kertoa sen, niin mä ensin siinä sen kolme-neljä päivää kersin saarta ja etsin kaikki ne paikat, missä ne käärmet on sen talviperänsä lähellä. Ja sitten mä katson sen iltapäivän sopivan hetken, Tämä oli ennen niin parjutumista niin leik- le- leikkien yhteydessä sopiva iltapäivä hetki ja sitten ne käärmet oli kokoontuneet. Siitä saatiinhan ne määrät, kierrettiin niitä sen sen ja tällaiset lukemat tuli tosiaan 600 ja 350, eli
0: 9500 käärmettä yhteensä. Ja äkkiä siirryit paikasta toiseen, jotta ei tule sama laskettu.
1: Joo ja niissä oli yleensä sanotaan 50-200 metriä, oli eri yhdyskuntien, eli tällaisen tukikohtien väliä, että, eli talvehtymispaikkoita, en ihan vierivieressä ollut. Oliko sinulle tuo määrä yllätys? <köhön> määrä oli sanotaan niin vähintään viisin mitä kuvittelin, että parisataa kyytä siellä voi olla, siellä, mutta tämä oli ihan uskomaton.
2: Miten suunnistajat, uropouksilla tietoa, miten he kun liikkuvat metsässä, joku viesti viestityyppinen iso maassa tapahtuma tai muuten, että suunnistajat paljon?
1: Minulla no, on sellainen tieto, että hyvin harvoin käy aika hyvin ne säärettä, on ja niilkat on suojeltu kuitenkin. Ja vauhti on kova. Mm. Kun siinä on sellainen, että kärmeen pitäisi päästä niin keskittyä siihen iskuun myöskin. Nyt kun se no, kova vauhtia juostaa maastojoksu nopeudella, niin ei siinä kärmellä oikein mahdollisuuksia jo. On se hiirikin aika nopea. Sekin on nopea.
0: Joo, mutta se tietää ja kyttää sitä tietyssä paikassa. Joo, kärme
1: ei hyökkää saalinkimppuun, vaan. Se katsoo hajupolun ja tästä on mennyt tuore tuokso ja muuta, niin siihen jää vain odottamaa odottamaan ja sitten kun se tulee siihen kohdalle, niin tulee tämä paikalta tämä kova isku. Sehän pystyy yhden kolmanneksen vaan pituudestaan iskemään. 60 senttinen käärme iskee niin kuin 20 sentin päähän Tarsella maalla. Ja 75 senttinen, 25 sentin päähän, 30 senttinen, 10 sentin päähän. Että aika läheltä pitää saaliin mennä, että isku onnistuu.
0: Mutta kaikki pohjautuu siis siihen yllätykseen ja ja oloon. Kyllä, ja
2: ja äärettömään nopeuteen.
0: Seppo Espoosta,
2: haloo. No,
7: haloo vaan.
2: Minkälainen kyyjuttu?
7: No... Minusta aika mielenkiintoinen liittyen lapsuuteni 70-luvulla, 60 luvun vaihteessa asuin Karakalliossa Espoossa. Ja. Meillä oli aika mukavat leikkipaikat siellä ja takapihalla muun muassa nousi korkeat kalliot taaksepäin ja sivulla metsää. Ja, ja tota, Mutta sitten siellä pikkusen lähellä tehtiin niin sanottuja räjäytystöitä ja ja yllättäen, yllättäen huomasimmekin, että tässä meidän, meidän ikään kuin tämän mäen päällä, missä vietimme yleensä cowboyden tai intianien kokousta, niin tota, olin huomannut, että mitäs, mitäs, tämähän on käärmeitä. Ja. ja sitten taas minä, joka olin varmasti ehkä ainoan öö, Erittäin suuri käärmeiden ystävä. Et mä olin aivan pienestä lapsesta ollut, mä en niitä pelännyt ja, ja otin niistä vielä selvää ja kyselin tietenkin vanhemmilta niin kun, faktoja. Ja, ja tota, no, huomasin nyt, että, että tässä on nyt jotain vikaa, että tulet tänne näistä, mä tiesin, että minkälaisissa paikoissa käärmeet asuvat. Joten ö, me päätimme kuntien kanssa sitten tehdä semmoisen erittäin isoista kivistä muokata sellaista niin sanottua vähän, tulisikohan siitä semmoinen puolipyramiidi, mutta kuitenkin hyvin tasaisella alustalla ja ja semmoinen turvallinen, ja johon ei vesi pääse suoraan. Ja otimme näitä pieniä poikasia, ja niitä oli paljon, niin otimme niitä kiinni sillä tavalla, että meillä kyllä hanskat oli, mutta me tökkäsimme sillä hanskalla aina tuosta, maasta, niin, niin ikään kuin ämpäriin sitten, että, ja, ja vapautui mene sinne, ja yllätys, yllätys, niin tota, he kotiutuivat sinne, ja todennäköisesti ovat siellä vieläkin, jos se, se, se tota, maisema ole muuttunut.
1: Mielenkiintoinen juttu sinänsä, ja tota... Sehän on pakko, kun tällainen vanha käärmeen talvettimispaikka, kun tuhoutuu just jotka on rakennustöiden tai maansiirtotöiden tai metsätöiden takia, niin käärmeellähän ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin etsiä korvaava paikka. Ja silloin, var, silloin varmaan ihmisen apukin kelpaa, uskoisin näin, että tämä on ollut aika hieno luonnonsuojeluteko minun mielestä.
7: No minä olen ajatellut jälkeenpäin sama ja ihmettelen kyllä, että kyllän tiimistä tuo kuitenkin, jälkikin niitä kärmeitä auttaa. Kyllä ne on ollut täällä ennen meitä ja ei ei, ei ne ole täällä syömässä meitä sukupuuttoon. Se on tämä kärme pelko ja sitten kehutaan tämmöisillä asioilla, että lyödään jollain talikolla kärme päähän ja nostetaan yleensä. Kyllähän tämä minusta ei kuulosta yhtään
1: hyvää. Varsinkin, jos tämä tehdään vielä pienten lasten nähdä joku isä tai isoisä haluaa niin näyttää pienille Juu, lapsille, niin se on varmaan aikamoinen järkytys kasvalle pienelle lapselle, ja se saattaa painaa mieltä pitkään aikuisuuteen jos ei läpi koko elämän. Että en suosittele tällaisia kasvatusmetodeja kyllä millään tavalla.
7: En todellakaan minäkään. Ja sitten kun se jää sillä tavalla vielä, että hän ajattelee sitä vielä, että no on ihan oikein, että näin pitää tehdäkin, niin se jatkuu aina vaan.
1: Joo, nimenomaan joo. Tässä tultiin asian ytimeen juuri nimenomaan.
7: Kyllä, mä lähden siitä, että nyt tultiin ytimen.
1: Joo, hyvä.
2: Kiitos. Hyvä. Kiitos Seppo Soitosta. Hyvä. Kiitos paljon. Mm, iltaa. Sitä samaa. Moi, Tuota noin. Tässä on nyt semmoinen mielenkiintoinen tapaus täällä viesteissä, että tota, tämä on pakko ottaa esille. Ja samalla kerrataan, koska koko ajan tämä asia toistuu näissä kysymyksissä. Kello 19.21 on Satu laittanut viestin, jossa hän kirjoittaa, että hei, meillä on Espoon latokaskessa kyitäpihalla. Pihassa on paljon lapsia, mikä olisi hyvä tapa poistaa vierailijat pihamalta. Älä vastaa, Urpo, vielä. Näin on kirjoittanut Satu. Juuri tasan samaan aikaan kirjoittaa aki myös, että meillä on Espoon latokaskessa melkoisen usein kyitäpihalla vaimo, Helposti haluaisi listiä tunkeilijat, mutta mikä olisi hyvä tapa siirtää uteliaat vierailijat pois pihapiiristä? Näin siis Aki. Ja Akin ja Satun sukunimi on sama. Ja tuota, niin, he asuvat samassa paikassa. Eli tässä on nyt sitten vaimo ja mies laittaneet viestin tänne kyy juuri samaan aikaan. Mutta aikana. yksi vastaus. Vastaus on vain yksi. <köhön> Joo, kyllä mä olen sitä mieltä, että tuota,
1: se järkevä keino on nimenomaan... Niin Ottaa joko ne hitsaushanskat tai sitten se haarakeppi tai jollakin tavalla. Hans, hanskat on aika hyvä turva, niin pystyy tosiaan varrellisella hanskoilla sitten nostelemaan ihan sellaisena tällaiseen ämpäriin. Ja ämpäriin muutama reikä kanteet että saavat happea jotain kariketta vähän, vaikka heinääkin sinne pohjalla ja kerää käärmeet sinne vaikka yksi kerrallaan. Tämä
0: kuulostaa helpolta, kun sanot sitä näin. Joo, ja sitten se vielä jotain, pari kilometriä. Ihan jotain muuta. Joo,
1: joo, mutta ei se nyt sitten kovin... Mä uskon, kun menetti muutamia naisia, kello se käärmäkammo, niin pääsin opettamaan ja he suorittivat tämän insinöön ihan loistavasti, niin kyllä sen pakko uskoa, että siihen pystyy kuka tahansa, kun haluaa vaan.
0: Niin, että hanskat käteään kerätään kuin marjoja sieltä.
1: No sillä tavalla onnistuu, kun varsihanska pitää mopolian pitkä var,
0: varsihanska tai hitsaushanska niin oikein hyvin. Oliko siinä vielä joku numerokin siinä hitsaushanskassa?
1: No kolmonen niin on sellainen, että ei ainakaan mene minkään kärmeen, isonkaan kärmeen hampaat läpi. Kakkonen voi vielä olla isolla käärmellä kiikun kaakun. Eli siis reviiri on
2: reilusti alle pari kilometriä.
1: Siis jos vetää tästä ta- paikasta vetään ympyrän säde niin puolitoista kilometriä on ehdottomasti se, Eli tavallaan halkaisia kolme kilometriä, niin siinä ne käärmeet elää.
2: Täällä kysytään myös, että kuinka nopeasti kyyn myrkkyvarasto aina täyttyy.
1: Se kestää viisi päivää, se luontojärjestöntä asiaan sillä tavalla, että käärme saalistaa Sisiliskon, Sammakon tai Myyrän kerran viikossa. Niin viiden päivä, kun se on myrkkössä käyttänyt saaliseen, niin viides päivässä se rauhanen täyttyy ja se tuleekin jo nälkä kuudentana päivänä ja levoton oloja ja täytyy lähteä viimeistään seuraavana päivänä jo saalistamaan. Et se menee kyllä todella hienosta luonnon järjestelmän mukaan. Saa juuri täyden annoksen ennen seuraavaa
0: saalista ja apetta. Urpo Koponen, nyt eletään loman alkuvaiheita tai niille, jotka nyt... Juuri on aloittanut lomansa näin heinäkuun kunniaksi. Kerrataan nyt vielä, jos lomalainen kohtaa kyykäärmeen tuolla aktiviteeteissa tai mökeillä tai metsissä, niin mikä se peruskoodi siinä kohtaa on? No me
1: ainakin, jos jos on rohkeutta alkaa siirtämistä harkitsemaan, niin kannattaa... Ja metsässä ei tarvi siirtää. Metsässä ei tarvi siirtää, mutta, mutta mökeillä ja tuossa... Monet mökit on ihan metsän reunassa, tai niin poispäin, niin sellainen parinkymmenen litran ämpäri kannattaa kannalleen ämpärihankkiin valmiikseen se haarakeppi. Niin niillä pärjää hyvin, eli sana haarakepillä pitää käärmettä paikallaan, ämpäri pannaan poikittain ja vipataan sinne ja kansi kiinni ja siirretään. Jos ei uskalla näillä hitsaushanskoilla ottaa käsiin niitä, minkä mä ymmärrän, että kokemattomuutta saattaa tuntua hurjalta. Niin se on sitten sellainen, ja metsässä kun liikkuu ja tulee käärme vastaan, niin niille ei tarvitse tehdä yhtään mitään, kun katsoo vaan, että minne se käärme menee. Ja jos tulee suoraan kohti, niin kannattaa metrin väistyä, niin se menee varmaan metrin päästä ohi, liikkuu omaa hajupolkua pitkin, kenties turvapaikkaa jotain ahdistelijaa.
0: Niin tämä on sangen yksinkertaista.
1: Ei se, ei se minusta ole mitään moni, siinä on ihan johdonmukainen systeemi, että metsässä tota tosiaan... niin. Antaa käärmet olla rauhassa ja sitten kotipihalta, missä on lapsia tai koiria ja muuta, niin suosittelen siirtä, siirtämistä elävänä sen puolitoista kaksi kilometriä. Niin tulee tehtyä elämän aikana ainakin yksi mahtava luonnonsuojeluteku.
0: Ja mökillä sitten, kun vähentää näitä piilopaikkoja, niin se on yksi Se on kielä.
1: loistava se, että nämä... Korkeat karheikot mahdollisimman vähentää. Se pihanurmikko, missä liikutaan saunaan tai ra- uimaranta ja muuta, ne pidetään ihan matalana se nurmikko. Niin se on hyvä kikka. Kär- kärmes siis välttää tämän kaltaisia Joo, se, menee, se kiertää nämä matalat nurmikot tai menee hirveällä vauhdilla äkkiä sen leikaton nurmikon
0: yli. Ja siinä se pelkää, että vihollinen tulee.
1: Nimenomaan, siinä on se pelko olevan. Siinä
0: on kysymys. Ja
2: oikea pelko onkin. Hmm. Miten, nurpo sinun kyykesä 2017 nyt jatkuu?
1: Tämä jatkuu sillä tavalla, että mä nyt on ollut aika olen joutunut kesäkuussa aika moneen paikkaan, kun on pöyttökäärmetä siirtämään ja niin sanomaan, että kiitos, ei kun mulla on niin paljon näitä rengastoshommia. Ja miljoona linnunpönttöä kampanja päättyi ja 4100 pönttöä oli jo ennen lisäpönttöjen tekemistä, mitkä piti kiertää. Kaikki on nyt kierretty, vaikka mone aina ihmettä, että ei se ole mitenkään mahdollista. Kyllä, se on kun on 150-200 pönttöä päivässä pistää, aika äkkiä ne on kierretty. Niin, ei ole kerkenyt kesäkuussa näitä siirtelemään, mutta nyt mä uskon, että tässä tämä on loppukesä, eli se hankala elokuu ja syyskuu, niin mä olen aika aktiivinen ja mulle voi kyllä soitella, niin mä tulen auttamaan. Ja näkiketkä, ketkä mulla on nyt soitellut, mulla on siellä neljä henkilöä listalla, niin palataan heidän ongelmissa tässä loppukesästä. alkaa.
0: alkavat.
1: viikot alkavat ja... Se on elämän parasta aikaa.
0: Kuulostaa hienolta. Han... Sulla on kyllä ihan oma suhde näihin.
1: Mulla on todella herkkä ja se on niin, kuin jotenkin niin, niin, kuin niin tärkeä eläin ollut mulle aina mm. ja mä aina ihan sitä käärmeen.
2: No, se vielä, että jos asuu betoniviidakossa ja haluaisi nähdä kyitä, niin mihin, mihin pitäisi mennä? Kannattaa
1: ottaa paikalliseen mataleen suoraan, se on vaikka täällä Helsingissä Suomen herpetologiseen yhdistykseen, niin siellä on sitten sellaisia henkilöitä, jotka ottaa mukaan ihan Okei. Okay. Niin se on kaikkein järkevintä. yksinä on turhaa etsimään.
0: Yle. Radio Suomi.